0: Hallo ihr Lieben und ich mache es jetzt mal ganz oldschool. Herzlich Willkommen zurück zu The Plantly Confession. Ja, wir haben heute mal wieder einen Gast bei uns im Podcast und sind schon ganz gespannt, weil neben Vega, der ja zuletzt bei uns war, ist das auch ein absoluter Hochkaräter. Hochkaräter.
1: <lacht> ja, und hätte man Ronja und Lena von vor zwei Jahren gesagt dass sie zwei Jahre später mit ihm am Tisch sitzen werden, hätten wir wahrscheinlich einfach nur lauthals
0: gelacht und hätten es nicht geglaubt. Ja, denn er ist absoluter Teil der Vegan Royalty, wie wir es so gerne nennen in Deutschland, aber auch darüber hinaus ist er weit bekannt.
1: Sein Name fällt häufig in einem Atemzug mit den bekannten veganen
0: Ärzten Dr. Michael Greger und Dr. Michael Klepper. Er ist Autor und sein Buch Vegan Klischee AD gilt unter Veganern und Veganerinnen als die absolute vegane Bibel. Vermutlich wissen die meisten von euch
1: spätestens jetzt, von welchem bekannten Ernährungsexperten wir hier sprechen. Drumroll: Nico Rittenau. <lacht>
0: Ja, nein, äh, Nico ist aus der veganen Szene absolut nicht mehr wegzudenken und wir freuen uns mega, dass wir ihn hier in den Podcast angeln konnten. Und ähm, ja, wir sind uns ganz sicher, dass ein spannendes Interview auf euch wartet. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, und da sind wir schon im Interview. Hallo Nico. Hallo. <lacht>
2: Na, wie geht's euch?
1: Super. Jetzt, wo du neben uns sitzt, natürlich. Ja. Oh, sehr schön. Wir haben uns ja gestern schon kennengelernt Yes. auf dem Event von André. Viele von euch werden ihn ähm, noch kennen aus dem Interview ähm, ja von vor zwei, drei Folgen. Also der? Vega. Vega, ja, genau. Rapper Vega. Und der hatte ein richtig cooles Frankfurter Event, Vegan Soul Food Club. Und da gab es ein sechs Gänge veganes Menü. Und wie fandest du das?
2: Sehr gut auf jeden Fall, es war sehr deftig, ich war am Ende so, oh mein Gott, ich bin so voll, aber es war sehr, sehr lecker, richtiges Soul Food halt, mhm. viel Frittiertes, genau. äh, nicht gespart <lacht> mit den geschmacksgebenden Zutaten, aber nee, war richtig cool und ich glaube, er macht das jetzt auch öfter und mhm. von daher, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man da auf jeden Fall vorbeikommen.
0: Aber wirklich, was war dein Highlight?
2: Also das Dessert so <lacht> war. <nicht. lacht> genau, ich mochte, fand alles groß. Ich mochte halt früher auch schon nicht Käse, der sie so mm. gezogen hat, und das hat er halt richtig gut nachgestellt. Entsprechend ist es einfach halt ein Kompliment an mm. ihn, dass ich es auch nicht mochte. Ähm, ja, stimmt. <lacht> aber alle anderen Gänge fand ich super. Also Dessert war halt super lecker, mm. richtig gut. Das ist crumble mm -hmm. ähm, Ding mit Vanillesoße, richtig lecker. Ich mochte den Döner super gerne. Ich mochte ja, den Puls-Schwurm-Burger ja. gerne. Ich mochte uh, die hm, hm. die die Chicken Wings oh, mit yeah. mit mm -hmm. der Bratensoße auch richtig. Gut, also wirklich alles, einfach mega. Ich mochte auch die Stuhlen am Anfang mit, der, mit dem Rührei und mit, dem, mit der Leberpastete, mit der veganen Leberpastete und <lacht> was war das dritte? Hack, met. Hack met, genau. genau. Vegan, natürlich. ja yes. natürlich, natürlich. Genau, nee, also alles, alles super cool und mega Leute und hat Spaß gemacht. Ja,
0: natürlich. Ja, ja, Wein ist auch geflossen, hm. Kopfschmerzen immer noch oder geht?
2: Ich trinke ja super selten, also wirklich so super selten, von daher äh, vertrage ich halt auch super wenig und... Geht so mittelmäßig heute. Ja, nein, gut.
0: Aber du warst heute auch schon auf der Virginale, hattest <lacht> da zwei ähm, kleine...
2: Große. große Kleine bis große.
0: <lacht> kleine bis ja. aus, ne? Genau, Book-Signing,
2: ja. also ich bin die ganze Zeit am Sprechen äh, und jetzt ja auch gleich wieder.
0: Ja. ja, schön, ne? Ja, wir haben eben auch gesagt, ey, Respekt einfach für so ein Power-Programm. Ähm, das geht natürlich auch nicht immer, wahrscheinlich. Ne? Du, jetzt wirst du danach auch mal wieder ein paar Tage Ruhe haben, oder?
2: <lacht> nee? Nee. Boah, das gibt es bei Nico nicht. Nee. Aber ich,
1: ich könnte das nicht, ich glaube, ich würde... Ich müsste dann erstmal zwei Tage durchschlafen wahrscheinlich.
2: Ich könnte das nicht wie das andere machen. Also, ja. Ich habe jetzt ein paar Tage was gemacht und jetzt muss ich mal chillen.
0: Ja. ja. Echt, bist du so high energy immer?
2: Ja, ich es gibt einfach zu viel zu tun. Ja. Also, ich hätte auch Bock, mich mit einem Buch irgendwie in die Matratze zu hauen und einfach nur einen Tag rumzugammeln. Aber dafür gibt es halt einfach zu viel Wichtiges im Moment zu tun. Ja. Und von daher habe ich da mehr Bock darauf.
0: Ja, ist doch cool. Ja,
2: aber ich verstehe das auf jeden Fall. wenn Also ich habe ja früher auch andere Jobs gehabt und da braucht ihr auch deutlich mehr Pause von meinem mhm. Job, weil es halt sich mehr nach Job angefühlt hat. Mhm. Aber selbst wenn ihr jetzt kein Cent damit verdienen würde, weil wir alle, keine Ahnung, bedingungsloses Grundeinkommen hätten, mhm. würde ich trotzdem genau das Gleiche machen, was ich jetzt macht. Von cool. daher fühlt sich halt... Nicht nach Arbeit an.
0: Ja, ja so soll es doch sein, das ist doch super. Und du hast jetzt die perfekte Überleitung schon ge geschaffen. Ähm, zu für jemanden, der <lacht> dich jetzt nicht kennt, äh, wie würdest du ähm, erklären, wer du bist und was du machst?
2: Ja, ich würde mit meinem Namen anfangen. Mhm.
0: Das super. <lacht> Hallo, ja. <ich> bin <lacht> genau,
2: wie es im Text wahrscheinlich schon stand, Nico Rittenau. Ich bin, wie man jetzt spätestens schon gehört hat, Österreicher, Gebürtiger. <lacht> du hast
0: doch, hast doch gesagt, Berliner. Berliner.
2: <lacht> ja, 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 mit augen Augenzwinkern. <lacht> 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 ähm, ich lerne aber Deutsch, es wird immer besser. Und genau, lebe seit sechs Jahren in Berlin und habe mich, also ich komme ursprünglich eigentlich aus der Gastronomie, hatte so diesen schönen kindlichen Traum irgendwie auf den Cayman Islands ein Hotel zu managen, mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, <lacht> Füße im Sand und habe deswegen dann nach meiner Ausbildung zum Touristikkaufmann Unternehmensführung studiert mit diesem Ziel und bin aber dann im Laufe dessen einfach über die Erkenntnisse gestolpert, die heute ja eh nicht mehr so wahnsinnig neu sind, dass wir als westliche Gesellschaft auf den Schultern von anderen äh, Bevölkerungsgruppen leben, dass wir mit unserer westlichen Lebensweise sehr verschwenderisch leben, Ressourcen zerstören, das Leid von so vielen anderen nichtmenschlichen und menschlichen Lebewesen verursachen. Und aber an gewissem Punkt war einfach mein, mein Traum und mein, mein Wunsch, in der Hotellerie Fuß zu fassen, irgendwie total absurd und, und leer und, mhm. und nicht mehr erstrebenswert. Und ich habe dann einfach nach, nach, nach Antworten auf meine Fragen gesucht und bin immer wieder halt bei der Ernährung gelandet. <lacht> und im Zuge dessen habe ich dann angefangen, weil ich mich eben pflanzlich ernähren wollte und viele Leute da gesagt haben, nee, das ist doch ungesund und so weiter und weil ich es einfach nicht nur glauben, sondern wissen wollte, habe ich dann angefangen Ernährung zu studieren und in den letzten Jahren läuft halt darauf hinaus, dass wenn man das jetzt so mit einem Satz oder mit zwei Sätzen beschreiben möchte, dass ich halt versuche, Antworten zu finden auf die brennende Frage, wie wir diese 10 Milliarden Menschen, die wir 2050 sein werden, auf eine nachhaltige, ressourcenschonende, natürlich auch gesunde und ethische Art und Weise ernähren können. Und da gibt es mehrere Konzepte, aber ein vor allem jetzt interessant das ist, halt die pflanzliche Ernährung, weil sie keine technologischen Fortschritte in dem Maße erfordert, wie jetzt zum Beispiel Cellular Agriculture, also das ganze mhm. Thema wie Clean Meat und ähnlichem, das wäre auch eine Alternative, aber die ist halt noch nicht ready. Mhm. Ja genau so ungefähr cool. und so ich mache halt Videos und schreibe Bücher und unterrichte Nein. an Hochschulen ist ja noch ein so bisschen mehr so genau ja ja also wie das dann ausschaut genau ich, also unterrichte an ein paar Hochschulen ich schreibe Bücher ich mache Vorträge ich äh, mache auf Social Media viel, wir machen jede Woche YouTube-Videos zu verschiedenen Ernährungsthemen und ansonsten unterrichte ich auch an einem Institut, was ich mitgegründet habe, das Plan Institut Institute mhm. und bin ansonsten auch noch äh, für vegane äh, Band äh, zuständig, versuche mhm. deren sehr gute Musik äh, einfach einem größeren Publikum näher zu bringen, weil die einfach sehr talentierte Musiker sind, das vegane Thema, was ja bei mir eher oft den Kopf anspricht, weil es ja eher um Ernährungswissenschaft geht, da auch ein bisschen mehr das Herz anzusprechen mit der Musik und und von daher habe ich da gerade sehr, sehr viel äh, Lust darauf. Das erste Video kam da schon letzten Sonntag. Das nächste kommt jetzt übernächsten Sonntag. Und das wird auf jeden Fall cool, genau.
1: Ja, Wahnsinn, was du alles machst, Mensch. Ja. <lacht> aber ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du schon vor deinem Studium äh, dich dann vegan ernährt hast? Oder hat sich das dann erst im
0: Studium quasi entwickelt? Also wie bist du eigentlich zur veganen Ernährung? Genau. Du hast ja schon angedeutet, aber vielleicht nochmal, mm. was war dieser... Dieser schneidende Punkt.
2: Ja, also man muss dazu sagen, ich komme aus Österreich, aus einer kleinen Stadt und da in Österreich generell und bei uns im Speziellen waren tierische Produkte immer ein sehr zentraler Bestandteil einer Ernährung. Das heißt, ich galt halt immer schon als sehr heikler Esser, einfach weil ich halt keine Lust auf tierische Produkte hatte, weil ich das halt immer schon, auch wenn es mir zwar geschmeckt hat, also wenn man mir das Fleisch schon untergejubelt hat, fand ich es auch mega lecker, mhm. aber jedes Mal, wenn ich halt verstanden habe, dass ich da Fleisch esse, war das für mich einfach so abstrus bei all den Dingen, die wir essen können, dass wir irgendwie... Totes Gewebe essen. Mhm. Also In welchem Alter war das schon so? Also die, es gibt so eine Story, die mein Mom immer gerne erzählt. Von daher erzähle ich es jetzt gerne weiter. Da war ich wirklich ganz, ganz klein. Also so zwei oder drei oder so. Äh, meine Leibspeise waren damals äh, Buletten, Fleischleibchen. Und die habe ich, halt, ich, ich hätte die dreimal täglich essen können. Und ab, an einem Abend so setzte mir die meine Mom vor, man so, hier, dein Lieblingsessen. Ich so, nee, esse ich nicht. Also habe ich nicht ganz so eloquent wahrscheinlich gesagt. <lacht> aber habe halt gesagt: so, nee, habe ich keine Lust darauf und sie hat das nicht verstanden, hat dann gesagt, naja, okay. Dann gibt es heute heut nichts mehr. Klar, jetzt klingt das ein bisschen sehr tyrannisch, aber meine Mama ist ja sehr liebe Frau. Aber meinte so, nee, komm, von dem lasse ich mir jetzt dann nicht veräppeln. Hat es mir dann am nächsten Tag nochmal vorgesetzt. Wollte wieder nicht essen. Und natürlich musste ich mir dann was anderes zu essen geben, weil sonst falle ich da vom Fleisch. Und das war der erste Moment eben, wo ich dann offensichtlich ich kann es heute nicht mehr rekonstruieren, aber Aversion gegen Fleisch entwickelt habe. weil ich habe ab dem Moment dann gar nichts mehr, also es hieß, ich habe nichts mehr gegessen, ich habe halt nichts mehr von den ganzen tierischen Produkten mhm. gegessen, die man mhm. mir halt unterjubeln wollte. Und so ist es dann halt so hin und her gegangen. Ich hatte ganz lange auch gedacht, so was ist eigentlich mit mir falsch? Mhm. Weil... Also mir ging es damals gar nicht. Ich hatte gar keinen empathischen Bezug zu Tieren oder die ökologischen Überlegungen. Ich fand es einfach nur absurd. Mhm. So. Und habe dann wirklich auch während der Kochlehre musste ich auch Fleisch zubereiten, musste es auch verkosten. Und habe dann gedacht so, hey komm, jetzt reiß sie doch zusammen. Also alle anderen machen das doch auch. Das ist, Der Fehler muss ja bei dir liegen. Mhm. Das Wort Vegetarismus und geschweige denn Veganismus kann ich damals gar nicht. Und von daher war das einfach ein sehr langer Weg, wo ich dann halt mehr oder weniger zwangsweise vegetarisch gegessen habe, aber ohne es so zu nennen hin und wieder halt in der Schule Fleisch kochen musste. Und dann irgendwann, als ich dann schon in, in Wien gelebt habe, fürs Unternehmensstudium, fürs Unternehmensführungsstudium, war es eben der Punkt, dass ich dann mehr und mehr mit der vegetarischen, veganen Bewegung in Kontakt kam. Und als, ich bin ja auch einfach ein rational veranlagter Mensch. Weißt du, wenn du mhm. mir erzählst, was die Produktion von, von Eiern und Milch und Käse und so mit dem Planeten, mit den Tieren und mit allem macht, dann muss man mir das nicht noch tausendmal ausführen, sollen. Mhm. ich habe es dann verstanden und dann war nur noch die Frage, ist das jetzt gesund? Und das konnte ich mir eben nicht von Anfang an wirklich fundiert beantworten, deswegen dann schon noch eine Zeit vergangen ist zwischen okay, ich habe verstanden, dass das eigentlich die Art und Weise ist, wie ich es ethisch äh, vertreten könnte und ich habe es wirklich zu 100% Prozent gemacht. Eben, also im, im Zuge dessen bin ich dann eben schon nach Deutschland gezogen, habe mhm. dann in Deutschland zuerst beim, äh, bei ProVetsch, beim Vegetarierbund gearbeitet und habe aber relativ schnell dann eben Ernährungsberatung im Bachelor studiert, um es einfach besser zu wissen. Mhm. Genau, und so kam das dann zustande. Ja. ja.
0: Das heißt, wie lange, würdest du jetzt sagen,
2: lebst du vegan? Ja, ziemlich genau sechs Jahre. Also mhm. es, äh, ich kann mir erinnern, dass ich immer wieder auch äh, daran erinnert, weil ich weiß nicht, das war wieder im Februar oder im April, habe ich mich bei äh, Peter für diesen veganen Start ja. angemeldet.
0: Mhm. Also, was ja, hast
2: du so gemacht? Ja. Und ich weiß gar nicht, ich habe es nicht jedes Jahr bekommen, aber irgendwann so vor zwei oder drei Jahren habe ich plötzlich immer bekommen, so herzlichen Glückwunsch zu deinem vierten veganen Jahr oder so. Ach, cool. Und dann habe ich gedacht, ach genau, das war offensichtlich, und dann habe ich das einfach als, als mhm. ersten Tag genommen, auch wenn ich wahrscheinlich dann noch hin und wieder am Anfang noch mal was anderes gegessen habe, aber das ist so mein vegan Start dann auch gewesen und im, also was ich auf jeden Fall weiß, ich bin dann eben im Sommer 2013 nach Berlin gezogen, bei Provec gearbeitet und ab dem Moment spätestens halt auch komplett vegan gewesen, weil da haben wir gemeinsam vegan gekocht zum mhm. Mittag, da ging es dann nur darum Frühstück und Abendessen zu ersetzen und da war es auch für mich klar, ich war jeden Tag involviert in das Thema, da wäre es mir auch nie eingefallen, sowas mhm. zu essen. Obwohl ich eben schon sehr großer Käseliebe aber war früher ja. sehr groß.
0: Ja gut, das ist natürlich auch so, die, so diese Käse Platten, da es gibt ja auch sehr in der österreichischen Küche, glaube ich. Wie ist es? Aber ich war tatsächlich
2: vor allem so, so italienische Dinge, so Parmigiano, Reggiano ah, und so. Okay. Oh mein Gott, ja. Dachte erst eine Zeit lang so an nee, ihr Leben ohne Mozzarella und ohne Parmesan ist doch nicht lebenswert. Ja. Offensichtlich doch. Ja, nicht
0: ja, ja. <Ich bin> <lacht> so schlecht, wenn du das sechs Jahre jetzt schon machst.
2: Dann. Genau.
1: Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde in deinem, ähm, in deinem Studium, war mhm. das dann so, dass da auch viele sich vegan ernährt haben oder sich dafür interessiert haben oder war das eher so ein Kampf auch für dich ähm, dann mit der Ernährung, weil viele dagegen gesprochen haben?
2: Hm. Ja und nein. Also im Bachelor war es tatsächlich, da war nur eine andere Person vegan auch. Der Rest war sehr, aber es war auch generell ein sehr fitnessbetonter Studiengang. Wir hatten auch viel äh, Trainingslehre und ähnliches. Mhm. Also keine klassische Ökotrophologie, sondern eben als Ernährungsberatungs-Bachelorstudiengang viel mit Trainingslehre und Ähnlichem mhm. dabei. Und da war halt schon natürlich, die, die Jungs saßen da mit ihrer Hühnerbrust und Brokkoli und mhm. äh, braunem Reis. Und es war schon das sehr... du
0: doch auch an der Deutschen...
2: Hochschule für Prävention ja. und Gesundheit gemacht, genau. Und von daher war das, es war im Studium, war vegane Ernährung, glaube ich, so ein kleiner Absatz unter alternative Ernährungsformen, so, das sollten wir nicht machen. <lacht> das heißt, das war einfach gar kein Thema. Aber ich habe das auch nicht zum Thema gemacht. Also mhm. ich, ich habe also auch nicht immer den Drang, in jeder Situation der Veganer zu sein. Das mhm. ist mittlerweile eh mein Beruf, aber bis es wirklich mein Beruf war, damals ja noch als Student, war ich dann einfach die Privatperson, die einfach da gesessen ist und sich halt angehört hat, was mhm. der Prof zu sagen hat. Mhm. Und die muss jetzt auch nicht dann jedes Mal klug scheißen. So. Und im Masterstudiengang tatsächlich, interessanterweise sind wir irgendwie 60% vegan oder 50% vegan. Hm, ja, das ist wirklich, keine Ahnung woran das lag oder ob das einfach Zufall ist, aber fand ich auf jeden Fall schön. Ja, ja voll. Genau, also studiere im Masterstudiengang Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin.
0: Wow, krass. Yes. Genau. Das heißt, du bist da jetzt auch noch dabei?
2: Ja, genau, ich bin jetzt im wie das nicht, vierten, fünften Trimester, so eine, mhm. Genau.
0: Das heißt, du studierst auch noch bei allen Stimmt, das habe ich vergessen Projekte.
2: zu erwähnen. Ja, also <lacht> ja voll, genau. Ich mache jetzt gerade meinen Master, ich schreibe jetzt gerade meine sip arbeit Das ist so eine Vorstufe zur Masterarbeit. Mhm. Die schreibe ich und dann meine Masterarbeit ab, äh, ich glaube, im August muss ich sie abgeben. Nächstes Jahr. Und danach relativ bald halt auch die Doktorarbeit dann. Ja. Wow. Genau, das stimmt, das habe ich vergessen. Mhm. Ja. <lacht> Gut, kann man Gut, auch vergessen. Kann. Ja.
0: ja. Okay, was uns immer so interessiert, weil das einfach auch so ein persönlich, persönliches Thema bei uns einfach war, als du dann gesagt hast, so ich, ich lebe jetzt vegan, wie war da so die Reaktion im Freundes- und Familienkreis? Das ist schon mal deine Mama eben schon mal angeteasert. Für die war das wahrscheinlich keine Überraschung dann? Also
2: ja ja und so nein, meine Lieblingsantwort. Ja. Ähm, ja und <lacht> dadurch, dass meine, meine Ernährungsumstellung jeder Schritt irgendwie auch mit deiner... Mit einem Ortswechsel verbunden war, mhm. hat sich tatsächlich dann auch immer mein, mein Freundeskreis relativ an meiner Ernährungsweise orientiert, mhm. ohne dass ich jetzt irgendwie aussortiert habe, sondern ich bin halt damals von Kärnten nach Wien gezogen fürs Studium, bin dort schon sukzessive ziemlich konsequent vegetarisch geworden und dann eben immer mehr vegan. Habe dann einfach auch damals schon bewusst auch Kontakt zu Gleichgesinnten gesucht und hatte einfach zwangsweise damit meinen Leuten mhm. aus Kärnten, einfach auch ausgrund der räumlichen Distanz nicht mehr so viel zu tun. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin und schon klar war, dass ich mich halt rein vegan ernähre und ich ja habe beim gearbeitet, wo fast Klar. alle vegan sind und jetzt ja auch berufsbedingt. Das heißt, ich habe auch nie jetzt so viele private Diskussionen gehabt. Familie natürlich, die bleibt
0: und die sind
2: grundsätzlich sehr, sehr supportive, also sehr unterstützend. Die finden das toll, was ich mache und meine Mom liest auch alle Zeitschriftartikel, die kommen und so weiter. Also die, die mag das auf jeden Fall, hat sich auch eine Zeit lang sehr konsequent vegan ernährt, hat da auch gesundheitlich wirklich große Fortschritte gemacht, ist da jetzt wieder nicht mehr so 100% dahinter, mhm. was natürlich schade ist, aber ist ja dann ihr Ding am Ende des Tages. Mhm. Und aber, ja und tatsächlich, mein, also einer der Gründe auch, warum ich mich früh für Ernährung und Gesundheit interessiert habe, ist halt, weil ein großer Teil meiner Familie halt einfach auch schon früh früh verstorben ist, deswegen mhm. weswegen eben mein Dad ist gestorben, wie 16 war und ein großer Teil meiner Großeltern. Von daher war es für mich immer schon wichtig, zu gucken, was man machen kann, mhm. damit die Gesundheit, ich meine natürlich, die Gene sind ein Faktor und zwar in manchen Krankheitsfällen das sehr relevanter, mhm. bei sehr vielen chronisch-degenerativen Erkrankungen sind aber die Gene ein kleinerer Teil mhm. und von daher war mir das von Anfang an wichtig. Ja. Ja. Genau, also der Teil der Familie, der noch unter uns weilt, hat das immer gut gefunden.
1: Ja. ja. Cool. Ja, das ist doch super. Ja. Wenn man aus seinem Umfeld auch so ein ja, so, so ein Support bekommt einfach, ne? wenn man da nicht noch sich irgendwie durchkämpfen muss, sondern dass der Support dann einfach da ist. Ja, voll, ja. auf
2: jeden Fall. Also ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in, in Kärnten noch leben, wo ja ich meine, mittlerweile auch mehr Leute vegan sind, aber jetzt mit meiner jetzigen Einstellung damals im alten Kärnten zu wohnen, wäre wahrscheinlich anstrengend.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, vor allem, weil, weil das halt auch dein Beruf ist. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass du, ähm, du bist jetzt äh, der Koch und, ähm, nebenbei nennt sich auch noch vegan, sondern das ist halt, das bist halt du, das ist ja ein Riesenteil von dir, dadurch einfach, dass der Job das auch nochmal einnimmt.
2: Vor, das ist es, aber trotzdem, also ihr gebt da total recht, es ist, nimmt den größten Teil meines Tages ein, trotzdem definiere mhm. ich mir ehrlich gesagt nicht über meinen Veganismus, ja. sondern der Veganismus ist eine logische Konsequenz meiner ethischen Grundwerte ja. äh, mit ganz vielen anderen Sachen zusätzlich und von daher ich versuche es nicht zu identitätsstiftend werden zu lassen. Gut.
0: Ja, ja ich glaube, das ist gut, wenn man sich auch davon trennen kann. Ja.
2: Ja, ja cool. auf jeden Fall. Cool, schön war's, danke. Ja. Okay, toll.
1: <lacht> <lacht> nein, äh, was mich noch interessieren würde, ist in deinem ganzen ähm, Aktivismus, also würdest du dich überhaupt mal als Tierrechtsaktivist bezeichnen, oder? Äh,
2: ja und nein. Ja und nein. <lacht> Insofern, also die Privatperson Nico Rittenau ist, ernährt sich vegan mhm. und ist definitiv Tierrechtsaktivist im, im Herzen. Die Person Nico Rittenau, die als Ernährungsfachkraft unterwegs ist, versucht auf die oder versucht mit, mit aller Kraft, und ich denke, es gelingt mir auch ganz gut, auf sämtliche Daten mit dem objektiven Auge zu blicken und eben den Tierrechtsaktivismus ganz weit außen vor zu lassen, mhm. was mir teilweise auch angekreidet wird, weil eben viele Leute sagen, ah, der ist gar nicht vegan, der, der ist von der Fleischlobby hier mhm. angestellt worden, weil der ist ja auch manchmal vegan kritisch. Nee, sondern mhm. es gibt halt gewisse Punkte, die man halt kritisch ansprechen muss und das mache ich dann auch, weil mir es ja als Ernährungsfachkraft immer darum geht, die Gesundheit der Menschen an erster Stelle zu stellen, auch wenn das heißt, dass man manchmal sagen muss, hey, dieser und jener vegane Mythos, da steckt vielleicht wirklich ein Fünkchen mhm. Wahrheit drin, auch wenn das jetzt für den Veganismus besser wäre, wenn wir nicht darüber sprechen würden. Mhm. Aber es geht halt um die Gesundheit der Menschen und man, dieses Thema der Ex-Vegans zeigt uns ja auch, dass es gewisse Menschen gibt, die den Veganismus falsch betreiben, wahrscheinlich auch zum Teil, weil sie gehört haben, ach, solange du die nur irgendwie ausgewogen ernährst, mhm. ist ja alles super, weil Veganismus ist eh die mit Abstand beste Ernährungsform, ohne Wenn und Aber.
0: Du ja, kannst machen, was du willst, so genau. Hauptsache, das ist vegan.
2: Hauptsache genau, genau. Mhm. Und das führt auch dazu, dass die Leute große Enttäuschung erleben. Viele von diesen Ex-Vegans, die wirklich sehr ethisch motivierte Veganer waren, sind jetzt Carnivore, machen mhm. das Gegenteil und, mhm. und propagieren sehr, sehr stark gegen den Veganismus. Mhm. Und es gibt kaum etwas Traurigeres in meinen Augen. Von daher ähm, bin ich da deutlich, deutlich kritischer dem Thema eingestellt, aber auf jeden Fall ist meine, meine private Meinung definitiv äh, Animal Liberation. Mhm. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst, dass du äh, als Fachmann dann natürlich auch objektiv bleiben musst. Ich meine, das wäre ja, und ich finde es super, was du sagst, dass du kritisch bist, dass du die Punkte hervorhebst, weil das macht es ja erstmal wieder. also das macht es ja wirklich greifbar auch, um zu sagen, hey, nee, da muss man schon mal nochmal drauf achten ähm, und irgendwie ist ja der Aktivismus eher so eine, so eine Begleiterscheinung, weil weil letztlich, klar, die Fakten, die du lieferst, die zeigen ja deutlich, dass eine pflanzliche Ernährung schon der richtige Weg ist. Und von ja. daher ist das ja irgendwie, der Aktivismus kommt da ja so, so ein bisschen... Ja, mit dabei.
2: For. Also mir geht es in erster Linie darum, A, zu, äh, sicherzustellen, dass diejenigen Aktivisten, die tatsächlich Aktivisten sind, sich bestmöglich ernähren, damit sie die nächsten Jahrzehnte Aktivismus mhm. betreiben können. Und in erster Linie geht es mir darum zu zeigen, mir geht es eben nicht darum zu zeigen, dass vegane Ernährung die einzige gesunde mhm. Ernährung ist, sondern es geht mir darum zu zeigen, dass es ethisch wirklich kaum ein Wenn und Aber gibt. Natürlich, das ist ja wirklich nicht schwer zu rechtfertigen. Mhm. Und dass auf der Basis dieser ethischen Grundlage, aus meiner Sicht, ist der Veganismus nur über die Ethik recht zu fertigen, dass dieser ethische Veganismus es uns nahelegt, dass wir uns rein pflanzlich ernähren und ich habe mir die Datenlage angeguckt, um zu sehen, funktioniert es denn, kann es ja. mindestens so se gesund sein wie die Mischkost, wir sehen sogar im Schnitt, ist eine vegetarisch-vegane Ernährungsweise gesünder als die westliche mischkost und das passt für mich auch wunderbar, ich meine, jede Fachgesellschaft sagt ja, isst mindestens drei Viertel ja. deiner Kalorien aus Pflanzen, mir geht es nicht darum zu sagen, dass eine 95% vegane Ernährung so viel schlechter wäre als eine 100% vegane ja. Ernährung, das geben die Daten einfach auch nicht her. Ja. So, aber trotzdem eben zu sagen der überwiegende Teil der Kalorien sollte aus rein gesundheitlicher Sicht aus pflanzlichen vollwertigen Lebensmittel kommen und dass wir eben diesen Schritt gehen von 75-80% Prozent pflanzlich zu 100%, das ist für mich ethische Entscheidung. Ja, ja. Auch ökologisch, ich meine, dass die Tierproduktion in der Art und Weise, wie wir sie heute vollziehen, auch für die Umwelt eine Katastrophe ist, ist nicht von der Hand zu weisen, sei das heißt, es CO2, Treibhausgasemissionen, Landverbrauch, Wasserverbrauch etc. Aber das heißt nicht zwangsweise, dass Veganismus die einzige Antwort dafür wäre, aber mhm. aus ethischen Argumenten halt schon. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist letztlich, sagen wir auch immer, darauf begründen wir einfach alles, weil das ist das Gerüst, was einfach, wie du schon sagst, dass da muss man auch nicht viel rum diskutieren und äh, versuchen das dann doch nochmal und pflanzen haben ja auch Gefühle. Mhm. das endet einfach ja. sehr schnell. Ja, ja. Genau,
2: da macht man sich relativ schnell lächerlich. Ja, ja.
0: ja absolut. So.
1: Ja, ich, was jetzt gerade, glaube ich, noch ganz gut in, ins Thema passt, was, mi, was mich jetzt persönlich auch total interessiert, wie gehst du ähm, bei deiner Recherche vor? Also wie gehst du, wie suchst du dir deine Quellen und wie stellst du die gegenüber und wo findest du valide Quellen? Ich glaube, ganz viele weiß ich nicht, sind überfordert von dem Angebot im Internet und wenn man es mal bei Google oder Ecosia eingibt, ähm, mhm. ähm, ja, da was zu finden, wie gehst du da vor?
2: Ja, vielleicht einmal vorab, wie ich nicht vorgehe ja, und wie ich es auch genau. nicht für sinnvoll erachte. Sehr oft merkt man das und hört man das, dass Leute eine gewisse Hypothese formen und dann nach Belegen für ihre Hypothese suchen. Mhm. Und das ist nicht, wie Wissenschaft funktioniert, sondern wir wir können dann schon eine Hypothese formen, aber dann geht es darum, die Summe der verfügbaren Daten zur, zur Rat zu ziehen, um anhand dessen entweder die Hypothese zu belegen oder zu widerlegen und dann jeweils beide Seiten aber auch mit reinzunehmen. Und gerade Google ist natürlich nicht dein Freund, wenn du die objektive Meinung bilden möchtest oder auch YouTube und alle Algorithmen, denn du klickst ein Thema an, was ich suche nach, vegan ist ungesund. Okay, dann landet es bei Gordon oder <lacht> Joscha, aber davor würde ich bei irgendeinem anti-veganen Artikel landen und dann wird mir, wenn ich dann zum Beispiel wenn das ein YouTube-Video ist, wird mir YouTube andere Videos vorschlagen, die in die gleiche Kerbe schlagen und plötzlich kommt man da in eine sehr einseitige Berichterstattung rein. Und natürlich macht, sollte man das nicht machen, sondern es geht darum, eben zu gucken, was sagt die Wissenschaft. Und da gibt es mit PubMed die größte Wissenschaftsdatenbank, die natürlich verlangt, dass man A. sehr gut in dem Fachbereich in Englisch ist, dass man B. die Zugänge zu den Originaldaten hat, die man als Student gewisser Fachrichtungen hat, ansonsten mhm. halt nicht hat, mhm. weil das halt unterschiedliche Journal sind und die natürlich auch ein gewisses Grundverständnis von Statistik und ähnlichem voraussetzen und generell einfach ein Grundverständnis für, für Biochemie und ähnliches, dass man die Daten halt auch interpretieren kann. Mhm. Und dann also es ist immer dasselbe, wenn es eben heißt, kann man in der veganen Ernährung zum Beispiel genug hochwertiges Protein bekommen? Sage ich halt jetzt nicht aus dem Bauch heraus, ja, weil das denke ich, sondern wir gucken uns, was sind, die, was sind die gesamten Daten seit der Proteinforschung, die sie mit dem Thema der pflanzlichen biologischen Wertigkeit, der Verdaulichkeit und ähnliches von Proteinen ähm, ergeben hat an den Daten und dann sehen wir eben, was rauskommt. Und dann sehen wir, dass selbst frühe Proteinforscher schon, äh, Peter Ballett und Vernon Young in den das war glaube ich 91 oder 93 oder so und mhm. sogar noch weiter davor, ich glaube es war Hexted 84 oder so, wirklich schon vor vielen Jahrzehnten gezeigt hat, dass wenn wir uns ausgewogen von unterschiedlichen pflanzlichen Proteinträgern ernähren, dass wir eine gute Bedarfsdeckung sicherstellen können. Das heißt, ich gucke einfach in die Datenlage rein und da gibt es dann auch wirklich deutlich weniger Kontroverse, als man denkt, weil diese Kontroverse entsteht nur, weil Leute halt Meinungen haben. Und du kannst ja eine Meinung haben, aber du kannst halt deine Meinung nicht über Fakten legen. Mhm. Und in jemand, wo man eben sich auch seine eigene Meinung faktenbasiert äh, bildet, gibt es auch viel weniger Kontroverse, weil ich bin auch immer offen. Also mein Ziel ist es nie, eine Meinung zu formen und die dann zu verteidigen, auf Teufel komm raus, sondern ich bin immer total offen für jegliche neue, mhm. äh, neue Erkenntnis, weil mir geht wie gesagt, am Ende des Tages nicht darum, Recht zu haben, auch wenn ich manchmal Recht habe, aber <lacht> sehr oft Recht habe, sondern es geht einfach darum, die bestmöglichsten Informationen weiterzugeben für Menschen.
0: Ja, so. Ja. Und diese Informationen hast du ja jetzt für uns schon aufgearbeitet und hast das Ganze ja in ein Buch gepackt, Vegan Klischee AD nennt sich das, dein erstes Buch, richtig? Yes. Ja. Ähm, und das ist ja, also damit hast du ja schon gerade in Deutschland, glaube ich, was, was gebracht, was, ähm, ich will nicht sagen, bitter nötig war, aber das ist ja einfach ein, ähm, ich, ich, ich bezeichne es immer als eher ein Nachschlagewerk, also die, die denken, ich setze mich abends mal nebenbei läuft <lacht> der Fernseher und ich lese mal ein bisschen, ähm, das es nicht, aber da lief lieferst du ja wirklich alle Antworten auf die Fragen, die man als vegan lebende Person so hat. Ähm, nun ist das ja wirklich viel, viel Arbeit, die da reingeflossen ist. Wie war denn da so dein Schreibprozess? Wie hat sich das gestaltet?
2: Der war in erster Linie lang. Mhm. Also ich habe schon weit bevor ich überhaupt die ersten Zeilen geschrieben habe, schon viele, viele Monate damit verbracht, reine Literaturrecherche zu betreiben, um zu gucken, welche Quellen sind dann überhaupt zur Verfügung und was also was muss ich mir alles kaufen an Primärliteratur, damit ich überhaupt einmal alle Informationen vor mir liegen habe, bevor ich noch irgendwas ausgewertet oder zusammengeschrieben habe. Deswegen also vegan die hat auch sehr lange mal äh, noch rote Zahlen geschrieben, wenn man die ganzen Primärquellen, mhm. die ich mir da zusammen gekauft habe, wenn man das alles mit reinrechnet, ja, ja, ja. weil äh, Veganische greift ja auf, auf mehr als äh, 1000 Primärdaten ja. zurück. Natürlich nicht alles davon ist muss man kaufen. Einiges steht auch kostenfrei zur Verfügung. Plus darüber hinaus ganz viele Standardwerke der Ernährungswissenschaft, der Biochemie, der medizinischen Grundlagen, die ich mir geholt habe, weil ich eben nicht nur reduktionistisch... eine kleine Fragestellung isoliert betrachten wollte... sondern wirklich das Ziel hatte... in jeder dieser Fragestellungen... das große Ganze auch zu verstehen... und da muss man meistens ein bisschen weitergehen... und als dann klar war, wie... also selbst der Aufbau des Buches... hat sich sehr ent lange entwickelt... also das, die erste Idee von Vegan Idee... die auch noch nicht so hieß... ist ein ganz anderes Buch... wie mhm. am Ende dann rauskam... und deswegen habe ich auch so lange gewartet... mit, dem, mit der Ankündigung... Mit, dem, mit der Veröffentlichung vom Buch... weil ich wirklich, wirklich zufrieden sein wollte... Und zu 100% hinter dem Buch stehen wollte. Und das hat dann vor Zeit lang gedauert. Ich mein, also ich wollte auf jeden Fall meinen Bachelor abgeschlossen haben und wirklich das Gefühl haben, ein gutes Grundverständnis der Materie zu haben, dass eben nicht dieser unangenehme Fall passiert, der oft passiert, dass Leute irgendwas veröffentlichen, mm. Buch, Blogartikel oder Video und dann irgendwie ein halbes Jahr später zurückrudern, weil aufgefallen Ruder, ist, ja. so, oh, das war doch nicht so gut recherchiert und das sieht man ja auch anhand der, der Bewertungen an Amazon oder auch das der Bewertung,
0: <lacht> Über 250 Bewertungen, glaube ich, ich habe ne? von also
2: Ja, wirklich sehr, genau, es so drei lächerliche Einsternbewertungen ja. von, die auch, also wir machen da auch noch ein Video dazu, ja. die einfach, ehrlich gesagt, Frechheit sind, dass die überhaupt frei eingeschalten wurden, ja. ähm, weil man sieht, dass das einfach äh, keine valide Kritik ist, weil ich ja. liebe ja valide Kritik, ja, ja, ja. aber das ist eben keiner. Das hat man halt
1: immer dabei. Genau, daran. das sind einfach
2: ja. vegane Gegner, die das Buch zum Teil, das sind auch zum Teil nicht einmal verifizierte Bewertungen, die haben das einfach ja. so ja. das reicht mir nicht an Beweisen. So, 450 ja. Seiten, 1000 ja. Fällen, reicht mir nicht. Und hatten
1: das Buch wahrscheinlich noch nie in der Hand. Mit ja, Sicherheit. Wir haben es wahrscheinlich nee. einfach nur geschrieben.
2: Genau, ja. naja, aber so ist es. Oder auch immer die, die Reaktionen auf YouTube, also viele auch einige veganbücher Bücher sind ja zumindest in manchen Kapiteln immer wieder auch in Kritik geraten, mhm. weil halt Aussagen getroffen wurden, die vielleicht sich ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt haben und das ist halt bei uns noch nie passiert, weil wir das nicht gemacht haben, ja. weil wir uns nie aus dem Fenster gelehnt haben, sondern im Zweifelsfall eher zurückhaltend waren, wenn die Interpretation anstand. Mhm. Und der Schreibprozess war eben, also als dann einmal das Grundgerüst fe feststand, als die Idee eben kam, wir nehmen das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Basis, die ja zehn te tendenziell oder potenziell kritische Nährstoffe aufführt, die sie dazu veranlassen, dass sie sagen, wir empfehlen eine vegane Ernährung zumindest in manchen Phasen nicht. War mal der rote Faden klar, das heißt wir haben dieses erste Einführungskapitel, warum überhaupt gewisse Ernährungsfachgesellschaften eine vegane Ernährung nicht empfehlen, während das andere schon machen. Das kann man nämlich auch ganz gut ableiten, warum das der Fall ist. Und dann geht es eben weiter, dass wir diese einzelnen zehn Nährstoffe in zehn Kapiteln sehr detailliert durchgehen. Okay. Und dann war mal so die erste Hälfte des Buches fertig und die zweite Hälfte ist dann das Und was mache ich jetzt? Da geht es eben darum zu sagen, wie stelle ich mir eigentlich eine gut zusammengestellte vegane Ernährung überhaupt zusammen. Das heißt, dieser klassische Ernährungsteller, den ich jetzt auch im Vegan-Klischee-Kochbuch nochmal mehr illustriert habe, aus den Vollkorngetreiden, Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen, wie kann der aussehen? Und, Thema ist ja Vegan-Klischee-AD, zu all diesen Lebensmittelgruppen gab es ja auch und gibt es ja auch Klischees. Ich äh, esse kein Obst, weil ich mache Low Carb, weil Kohlenhydrate böse sind, Fruchtzucker ist überhaupt der ganz Böseste, der verursacht ja Fettlebererkrankungen. Genau, ganz böse. Und ihr esst kein Getreide, weil die Palio Ernährung sagt ja auch, dass Getreide schlecht ist. Und ja. ihr esst keine Hülsenfrüchte, weil die haben böse Lektine und antinutritive mhm. Nährstoffe und Nüsse sind zu kalorienreich, die machen Dick mhm. und Pflanzenöle sind sowieso ganz schlecht und so, und so weiter und so weiter. Ich kann genau.
0: gar nichts mehr essen. Genau, mehr. und das ist
2: auch das große Problem, weil auch ich war da einmal. Ich meine, weit bevor ich wirklich gutes, fundiertes Wissen über Ernährung hatte, bin ich halt auch jedem Scam gefolgt und stand dann auch da da so, oh. Also kann ich so gut wie nichts mehr essen. Mhm. Und dann wird man meistens richtig krank, weil dann ist man ja unfassbar unausgewogen, obwohl man denkt, boah, hier wird schon so viel über Nährung gelesen. Ja. Ich kenne total aus. Und alle haben es ja, alle haben keine Ahnung, nur ich weiß es. Mhm. Und es ist nicht gut. Deswegen, also, ein großes Ziel von vegan Idee war auch, ein gesünderes Verhältnis zum Essen zu schaffen mhm. und zu zeigen, wo ist Restriktion wirklich nötig und wo ist es aber einfach unnötig. Und der letzte Punkt, das letzte Kapitel ist dann ein sehr ausführlicher Teil zum Thema Soja. Das war auch das Thema meiner Bachelor-Thesis und beschreibt eben die häufigsten Mythen zum Thema sind diese Phytoöstrogene im Soja schlecht für die Fruchtbarkeit des Mannes, für das Brustkrebsrisiko der Frau, für die Schilddrüse, für die Geschlechtsreife von Kindern. Zerstört Soja wirklich den Regenwald beziehungsweise welche Art von Soja zerstört den Regenwald? Ist Soja immer gehend, denn und so weiter und dann, also ich hätte gerne noch mehr geschrieben, ich musste dann nochmal Schluss machen, <lacht> äh, weil der Verlag auch sagt, also Nico, das hat jetzt irgendwie schon 440 Seiten oder so und das reicht jetzt einmal, deswegen, es gibt immer noch Fragen und Punkte, die ich noch gerne behandeln wollte, deswegen haben wir auch im vegan die Kochbuch, was nächstes Jahr im Februar scheint, auch einen großen Theorieteil noch dabei, weil es eben noch einige Punkte gibt, die mir wichtig waren und noch ein paar weitere Punkte werden wir dann im Videoformat halt einfach ansprechen.
1: Ja, ja Wahnsinn, yes. cool. Aber es ist halt, wie du schon sagst, es ist echt so ein Nachschlagewerk und es ist total... Ja, gut, sowas zu Hause zu haben. Auch wenn man sich selbst mal wieder unsicher ist, dann kann man einfach danach schauen, liest sich das einmal durch und dann hat man wieder die ganzen Hardfacts und ist dann nicht selbst so unsicher, weil man wird so oft mit Gegenargumenten befeuert und viele, die vielleicht, noch, die sich noch nicht so lange vegan ernähren und die sich da auch nicht so sicher sind, sind dann wahrscheinlich auch total verunsichert und haben dann eben so ein Buch wie deins, wo sie einfach nachschlagen können und gucken können. Also das ist jeder sollte ein Nico zu Hause
2: haben. Genau. Ja. Ja.
0: Steht da steht auch mal ganz, ganz Deutlich auf dem Regal. Ja. Ich schaue dich immer an beim Fernsehgucken. Gucke oh. immer Fernseh. Guck <lacht>
2: das bedeutet mir viel. Ja.
0: Aber besonders gut, das möchte ich nochmal sagen, finde ich einfach hinten diese kompakten Übersichten immer nach dem Kapitel, wo dann wirklich nochmal diese ganzen Fragen oder das Klischee aufgegriffen ist und du das dann, was heißt, ich will nicht sagen widerlegst, aber einfach das Klischee Analysiere. analysierst. Sehr gut, ja. Das finde ich wirklich, mhm. ähm, ja. Und das ist, das ist glaube ich, wirklich wichtig, um sich selbst... Auch immer wieder zu, wie du sagst, wir wollen immer die Hard Facts haben und dann aber auch immer nochmal nachgucken, weil wir sind auch ganz oft an einem Punkt, wo wir sagen, ähm, das, das können wir so nicht erklären. Also wir wissen ungefähr, in welche Richtung das geht, aber die Worte dafür zu finden mhm. ähm, und da ist dein Buch einfach echt ähm, ziemlich gut.
2: Vielen Dank. Okay. Mir fällt noch ein, ich habe noch viel zu wenig umfangreich auf die Frage mit dem, wie bezieht man Quellen geantwortet. Vielleicht mm -hmm. darf ich noch mm -hmm. mal kurz ausführen. Ja. Äh, weil das, glaube ich, noch nicht so rüberkam, das ist natürlich nicht getan damit, dass man auf PubMed geht und versteht, wie man Statistik liest, mm -hmm. sondern was ja auch ein Fehler ist, der sehr oft gemacht wird, vor allem wenn man eben in eine Richtung Beweise sucht. Äh, zum einen muss man immer halt verstehen, dass der Balance of Evidence immer das Wichtige ist, das heißt die Summe der Daten und eben, es gibt Querschlägeruntersuchungen, äh, die immer wieder das eine oder andere zeigen, aber da merkt man auch relativ schnell, wenn man das Studiendesign anguckt, wo der Hase begraben ist, das heißt nicht sehr vegan, wo halt der Fehler liegt. <lacht> ähm, und das ist zum einen eben immer die, die Summe im Blick zu behalten und sie nicht halt auf einer Veröffentlichung aufzuhängen und vor allem kritisch zu hinterfragen, wenn eine Veröffentlichung was ganz anderes zeigt, wie kann denn das sein? Mhm. Weil da gibt es fast immer Erklärungen dafür. Und zum anderen auch das Studiendesign und den Aufbau der Untersuchung mit reinzunehmen. Das heißt, gerade bei der Soja-Kontroverse, die ist eigentlich nur deswegen am Leben, weil Leute immer noch irgendwelche veralteten Rattenmodelle ja. als Beweisgrundlage nehmen oder irgendwelche Zellkulturstudien und das halt so darstellen in dem Text, als würde sich da um Humandaten handeln und die Leute es halt nicht nachfragen und nachlesen. Und das heißt, das sind alles also für Grundlagenforschung, also ethisch natürlich müssen wir ja nicht diskutieren über Tierversuche, dass das eine Katastrophe ist, aber man muss fairerweise sagen, einige der Daten, die man da bekommen hat, viele sind einfach überhaupt nicht übertragbar auf Menschen und das war wirklich einfach für, für, ja unnötiges Leid. Ein paar Dinge, die aber in Tierversuchen gemacht wurden, die hatten tatsächlich einen großen Mehrwert für die Menschen, auch wenn es auf Kosten der Tiere ging. Und das ist... Wenn man jetzt wirklich die Ethik raus und vornimmt, äh, interessante Grundlagenforschung, aber ja. trotzdem nichts, worauf man irgendwas wirklich ableiten kann, sondern das ist eher für Hypothesengenerierung äh, geeignet. Die kann man dann über ähm, Bevölkerungsstudien, über epidemiologische Daten weiter untersuchen, zu gucken, okay, wir denken, dass, keine Ahnung, zum Beispiel rotes Fleisch, wie es die WHO ja auch gesagt hat, ein Karzinogen Stufe 2 ist und äh, verarbeitetes Fleisch und Stufe 1. Und wir können gucken, gibt es denn tatsächlich, wenn wir uns 100.000 Menschen angucken, irgendwelche Zusammenhänge zwischen äh, mehr rotem Fleisch oder mehr verarbeitetem Fleisch und einer höheren Krebsrate? Oder gibt es denn wirklich einen Zusammenhang in der Bevölkerung zwischen mehr Milch und stärkeren Knochen zum Beispiel? Wenn wir der Meinung sind, dass Milch gut für die Knochen ist, müsste sich das ja in der Bevölkerung wiederfinden lassen, dass diejenigen, die besonders viel Milch trinken, besonders starke Knochen haben. Und nein, haben wir nicht so <lacht> gefunden. Ähm, Wobei aber die klassische Erklärung, die oft von Veganern dazu gebracht wird, auch falsch ist, aber das sprengt jetzt auch den Rahmen. Und das heißt, auch das ist nichts, mit dem wir etwas argumentieren können, sondern nur sagen, hey, wir haben in der Grundlagenforschung bei den Zellkulturen, bei den Tierversuchen etwas entdeckt, was wir interessant finden oder wir haben eine Hypothese aufgestellt, die sich zumindest in diesem kleinen Rahmen bewahrheitet hat, dann gehen wir in den nächsten Schritt eben in die Bevölkerungsuntersuchung und gucken, ist denn zumindest eine Korrelation, ein Zusammenhang, wo man ja auch sagen kann, ist das jetzt ein kausaler Zusammenhang oder nicht. Das können wir da meistens auch mit den besten statistischen Korrekturmaßnahmen nicht komplett ausmerzen und dann geht es halt darum zu gucken, was für hochwertige Interventionsstudien haben wir denn. Das heißt zum Beispiel, wir wissen, es würde biochemisch Sinn machen, dass Nüsse herzgesund sind, weil die haben viel Vitamin E, wir wissen, dass Vitamin E ein antioxidatives Vitamin ist, außerdem haben sie viel Ballaststoffe, wirken cholesterinsenkend. Okay, dann gucken wir uns die Epidemiologie an und sehen, oh, diejenigen, die weit mehr Nüsse essen als andere, haben eine bessere Herzgesundheit. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Nüsse noch nicht herzgesund wirklich belastbar. Aber wenn wir dann zum Beispiel in der Prediment Study und anderen Studien hergehen und sagen, hey, wir haben hier eine große Gruppe von Menschen, die schon Herzprobleme haben, wir randomisieren die dem Zufall in zwei Gruppen. Eine Gruppe kriegt medizinische Behandlung, mhm. andere Gruppe kriegt entweder, also die kriegen natürlich alle medizinische Behandlung, aber die andere Gruppe kriegt dann entweder äh, täglich Nüsse zugeschickt oder es gab auch noch einen anderen Arm, wo die extra Virgin Olivenöl bekommen haben und zwar ziemlich viel. Ich glaube so 700 Milliliter die Woche oder so, also wirklich viel. Und dann gucken wir einige Jahre später, wie sieht es denn aus? Weil da haben wir randomisiert, haben mhm. den Faktor rausgenommen, sie haben alle medizinische Behandlung bekommen, sie haben alle normal weitergegessen, sie haben eigentlich nur diesen einen Faktor verschoben und was sehen wir? 39% geringere Mortalität bei den Nussessern und immerhin auch noch äh, knapp über 30% die geringere bei den nativen Olivenölen. Mhm. Ähm, kann man auch sagen, naja, aber wie viel ist das jetzt, weil sie die schlechteren Fette durch die anderen ersetzt haben und so weiter, aber so kann man dann langsam mhm. zu einer wirklichen Aussage kommen. Das ist der Grund, warum Wissenschaftler sich gerne etwas zurückhaltender ausdrücken und Absolutismen vermeiden, weil Absolutismen einfach nicht mehr so gut korrigierbar sind. Mhm. Und weil wir halt mhm. merken, dass wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder Aussagen korrigieren mussten. Punkt. <lacht> ja. Ja. ja.
0: cool. D man kann dir so, wirklich, ich ja, ich kann alles dir so an den Lippen einfach nur... Oh,
2: das hast du schön gesagt. <lacht>
0: Und dann, dann sagst du, ja, das würde jetzt in den Rahmen sprengen und ich innerlich so, ich möchte es aber eigentlich ganz gerne wissen, was du noch sagen? <lacht> Nein, Je nachdem, aber, wie lange
2: das sein so können wir alle sprechen weil sonst sehen wir uns ja heute noch länger. Ja, das das stimmt,
0: das ist, das ist So schön, das ist so schön, die volle Ladung. Ähm, genau, so. Nächster Punkt, was haben wir denn hier noch auf der, auf der Agenda? Ähm,
2: tu es nur weiter, ich noch. nur. <lacht> <lacht> ah. Ich wollte eben nicht das Gespräch unterbrechen mit meinem Trinken, aber hat also, nicht funktioniert. Hier,
0: die Zeit haben wir, die gönnen wir uns die Minute. Ähm, Voll gönnen. Ronja, was, was interessiert dich denn noch so? Also ich würde sagen,
1: bevor wir auf die Fragen von unserer Community kommen, würde mich jetzt, wir haben jetzt so super viel über deinen beruflichen Werdegang gesprochen, was dich, was dich beruflich antreibt, was du voranbringen möchtest, aber was macht denn ein Nico Rittenau in seiner Freizeit? Also was, was wenn er die mal hat? Wenn er die mal hat, genau.
2: Ja. Finde die Sache, die du am liebsten im Leben machst und du musst keinen Tag mehr arbeiten, heißt doch. Mhm. Außer Buchhaltung. <lacht> die man auch abgeben kann. Ähm, also im Ernst, das klingt immer, wenn Leute das hören, denkst du so, oh mein Gott, Nico hat das verrückteste Leben, das möchte ich niemals haben. Wenn ich sagt, ich mache eigentlich nie Urlaub oder nie frei. Also mhm. wenn wir, wir sind schon immer wieder mal auch natürlich außerhalb unserer vier Wände, aber meistens auch aus beruflichen Gründen, wobei man auch sagen würde, ich würde genau das gleiche halt auch machen, wenn es nicht mein Beruf wäre. Und von daher habe ich dieses Konzept der Freizeit noch nie richtig verstanden, weil wovon muss ich mir dann erholen? Ich mache jeden Tag das, was ich von Herzen fühle, habe äh, all die Menschen, die mir im Leben wichtig sind, über meinen Beruf kennengelernt und von daher mache ich in meiner Freizeit, also wie gesagt, man könnte sagen, ich habe nie Freizeit oder fast mhm. immer. Die würde eher sagen, es fühlt sich an wie fast immer und von daher was du meinst, natürlich wir, wir gehen trainieren wir haben immer wieder mal wenn das Wetter passt gehen wir Volleyball spielen gehen Tischtennis spielen gehen ins Fitnessstudio treffen uns auch immer ich mein, jedes Geschäftsessen was ich habe ist ja auch auf einer gewissen Art und Weise mhm. einfach privates Vergnügen für mich weil es mhm. Leute sind auf die ich auch Bock habe und die mich bereichern weil ich den Luxus halt habe einfach nur mit Leuten zu arbeiten auf die ich auch Bock habe und eben nicht sagen muss, das muss ich jetzt aber machen, weil ne 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 und von daher mal gucken, was ich irgendwann einmal in der Zukunft mache. Ich habe, also auch hier, ich habe ein großes Interesse für Musik, das lebe ich halt jetzt auch aus, weil ich die vegane Band betreue. Ich mhm. habe ein Interesse für Kunst, versuche halt auch über, über die Kunstschiene mit veganen Künstlern zu kooperieren, um, um das halt auch mehr ähm, in mein Leben zu bringen. Und von daher, alles, was mich interessiert und fasziniert, versuche ich halt irgendwie in meiner Arbeit umzusetzen.
0: Schön. Ja, ist doch gut. So sollte es sein. Ich meine, wir sagen das auch immer, wir würden den Podcast ja nicht machen, wenn uns das, das antreibt. Also ja. Das, ich glaube, das ist schon, ist schon ganz weise, so den, das Leben zu gestalten. Ähm, natürlich gibt es dann auch mal Sachen, die man weniger... Also ich meine, klar, du machst das alles insgesamt gerne, aber es gibt natürlich auch in dem Bereich wahrscheinlich Dinge, die du weniger gerne äh, tust, die du dann ev eventuell abgibst oder... Äh, ja, aber...
2: Ja und nein tatsächlich. Also ehrlich, weil also es gibt halt einfach Dinge, also alle Dinge, die ich nicht gern mache, mache ich deswegen nicht so gern, weil ich sie nicht gut mache. Also ich bin einfach schlecht in, mhm. so, in so Dingen wie Buchhaltung, die sehr viel geordnetes Vorgehen verlangen und deswegen würde ich das wäre ich besser darin oder würde einfach mein Gehirn so funktionieren, dass ich dafür gemacht bin, dann würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht so ungern machen, weil das ist halt einfach Teil des Dings. Also,
0: Buchhalter,
1: wer macht Buchhalter ja, es gibt schon gerne. Buchhalter, die das ja. mit vollem Herzen machen und das gut finden. Ich habe das gut. Gefühl,
2: statt das ist es auch nicht so sehr, das zu machen. <lacht> Für ihn ist es auch nicht so ein Act. Für mich ist es wirklich ein riesen Act immer gewesen und von daher versuche ja. ich in allem, was ich halt machen muss, gut zu werden und wenn ich nicht merke, sehr dass schön. ich nicht gut darin werde, dann äh, hoffe ich, dass es jemanden gibt, der das besser kann sehr und krass. dann gerne macht. Cool. Genau, es hat ja immer alles ein Ziel. Ich finde es aber alles halt schrecklich, wenn du es machst ohne Zielrichtung. Ja. Weil Buchhaltung bedeutet, okay, das ist halt das, was du machen musst, um halt den restlichen Rahmen zu mm, stecken. Mm. Und dann ist es auch ein wichtiges Ding. Klar, ja.
0: sowieso. Ja. ja, genau. Sehr schön.
1: Hast du denn neben dem, du hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass es im Februar ein neues Buch geben wird oder das Rezeptbuch oder das Kochbuch zum Buch, gibt es andere Projekte, die du jetzt schon mal so ein bisschen anteasern kannst?
2: Ja, einiges glaube ich schon. Genau, also wie du gesagt hast oder wie ich gesagt habe, dass du gesagt hast, im Februar, ich kenne das genaue release Date noch nicht, aber plus minus im Februar wird bei Dorling Kindersley das veganische Die Kochbuch erscheinen, darauf freuen mich schon sehr, das ist in Zusammenarbeit mit dem Sebastian Kubin entstanden der einfach, mittlerweile einfach sehr guter Freund von mir ist und ein Kollege am Pleimers institut und aus meiner Sicht einer der versiertesten Köche in Deutschlands im veganen Bereich, aber auch darüber hinaus und in, es wird auch irgendwann in dem wahrscheinlich Ende ersten, Anfang zweiten Quartal, wird Vegan Klischee, die das Hörbuch rauskommen.
0: Ach cool.
2: Dass cool. äh, jemand einspricht, den man auf jeden Fall schon kennt, wenn man sich mit dem Thema Veganismus beschäftigt. Also ich spreche das Intro ein, aber ansonsten macht das ein äh, viel besserer Sprecher als ich, äh, den man kennt. Oh. Und äh, Genau, mal gucken, also das ist halt noch nichts unterschrieben, deswegen ist es noch, aber es scheint, scheint so zu werden. Okay. Und Ansonsten wird Vegan Klischee, die auf Englisch auch noch rauskommen, oh. irgendwann Ende des ersten Quartals, da wird gerade übersetzt. Das wird sehr cool, da ist schon alles unterschrieben, das macht äh, die Person, die auch How Not To Die ins Deutsch übersetzt hat, oh, was mir natürlich wow. eine große Ehre ist, weil das wurde auch sehr gut übersetzt und yeah. von daher habe ich dann auch ein bisschen Gregor Moments in meinem Buch.
0: Ja, cool. witzig, wir haben im Intro gesagt, man nennt dich ähm, in einem Atemzug mit äh, Michael Gregor und hier ähm, Michael Klepper. Genau.
2: Nice, wie Michael Gregor mit Haaren. <lacht> cool. Ja, ich bin ein riesengroßer Michael-Gregor-Fan, also wenn Leute fragen, so Nico, wer sind deine großen Einflüsse, dann gibt es natürlich viele, aber Michael, äh, Michael Gregor ist auf jeden Fall ein sehr großer Einfluss mit Nutrition Facts und mit allem, ja. Richard Rangham natürlich auch mit seiner Forschung, Es gibt schon einige, aber Greger hat schon, der, die fand das so cool, dass der einfach so witzig war immer auch dabei, mhm. der, also das ja sehr inspirierend auf jeden Fall. Ja. Um, das passiert auf jeden Fall. Also Vegan Klischee, die wird in ganz, ganz vielen unterschiedlichen äh, Varianten noch eben anders erscheinen. Es wird tatsächlich auch dann noch einmal nächstes Jahr bei einem ähm, äh, neuen Verlag erscheinen, bei BJV, mhm. die das Ganze noch einmal auf eine neue Stufe bringen. Also ich bin weiterhin super gut in meinem aktuellen Verlag mit Ventil. Das ist auch mit denen in Zusammenarbeit äh, entstanden, weil wir alle halt gemerkt haben, wenn wir das Buch und das Potenzial des Buches ganz ausschöpfen wollen, dann müssen wir das noch einmal auf die nächste Ebene bringen. Genau, mhm. BJV ist der, Vertrag, der Verlag, der auch äh, die Bücher von Attila Hildmann gemacht hat. Mhm. Und und die, genau, die werden das dann platzieren. Das wird super, da freuen wir uns schon sehr darauf. Das es
0: nochmal in, in einer anderen. Es wird ab, also es es kommt, ja, es
2: kommt wahrscheinlich noch ein Nachwort dazu von mhm. einer Person, die ich sehr schätze, die in Deutschland der Pionier der Ernährungswissenschaft mhm. ist. Und es kommt noch so ein abschließendes Kapitel dazu, wo ich dann noch einmal schreibe, was ist jetzt eigentlich das große Fazit aus dem Buch, was sind die Handlungsempfehlungen. Okay. So wie alle Erneuerungen aus dem Buch wird es das aber für alle Leute, die sozusagen jetzt schon das Buch besitzen, alle neuen Kapitel kostenlos dann mhm. auf der Webseite als Zusatzkapitel geben. Ja, also egal cool. welche Aufnahme, Auflage man hat, von 1 bis jetzt sind wir glaube ich in der 7. In jeder Auflage kriegt man alle Infos immer kostenlos dann dazu. Genau. Cool. Äh, darüber hinaus, wie gesagt, die vegane äh, Crew-Band, wie auch immer man das nennen möchte, Flohillen und Flex. Mhm. Äh, auf das, das ist einfach ein großes Herzensprojekt von mir. Mit denen gehen wir nächstes Jahr auf Tour.
1: Ach was, Ach, cool. yeah.
2: Das wird schön, die haben jetzt eben, also es gibt insgesamt schon eine ganze EP von denen, äh, fünf Tracks, die einer besser wie der andere wurde, wo wir äh, einige Remixe auch von bekannten veganen Songs drauf haben, wir haben äh, internationale Interpreten wie Queen V aus UK, Andy Jones äh, dabei, wir haben aus Zagreb äh, I Feel, den veganen Rapper dabei. Cool. Das wird auf jeden Fall cool und das wird zu jedem Track ein Musikvideo geben und das kann man alles auf meinem YouTube-Channel sehen. Ansonsten schreibe ich auch schon noch ein anderes Buch, aber das wird wahrscheinlich nicht nächstes Jahr rauskommen, aber es gibt da auf jeden Fall auch schon neue Buchpläne und ich unterrichte jetzt zum ersten Mal seit diesem Herbst an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, das cool. wird sich wahrscheinlich auch weiterhin fortsetzen und halt super viel mehr auf YouTube, das ist ein großer, großer Fokus, dass wir mhm. da noch mehr machen können. Ansonsten, klassische Tour wird auch nächstes Jahr wieder anstehen. Die allermeisten der Veggie Worlds, der Vegginalen und so weiter werde gerne wieder bespielen. Und die Idee ist eben, dass wir immer an dem Wochenenden, wo eine der Messen in der Stadt ist, auch in der jeweiligen Stadt am Abend dann mit der Band ein Konzert spielen. Mhm wenn schon so viele Veggies auf dem Haufen sind. Das
0: Wollte ich ja sagen, das ist ja ähm, Genau, liegt ja ne? auch
2: nahe, genau. Ja. Und ansonsten, was darf ich noch schon verraten? Es wird ähm, ein äh, ein Signature-T-Shirt in Kooperation mit Bleed geben, mit der veganen Bekleidungsmarke. Ja. Da habe ich mit denen gemeinsam ein T-Shirt gestaltet, was äh, jetzt auch noch dieses Jahr auf jeden Fall rauskommen wird. Auf das, das freue ich mich schon sehr. Ach, cool. Genau, da wird hoffentlich auch noch mehr folgen danach. Und mit Sicherheit vergesse ich voll für die. es gibt auf jeden Fall, wir haben eine ganze Reihe an Dingen, ah ja, das kann man auch schon, das ist noch nicht so ganz spruchreif, aber es wird auf jeden Fall im Laufe des Ende ersten, Anfang zweiten Quartals äh, ein äh, veganes Multivitamin geben, was tatsächlich einmal im Rahmen der Möglichkeiten alle Nährstoffe, die potenziell kritisch sein könnten, mit einer Kapsel Aha. abdeckt, ähm, in Kooperation mit Vivo Life. die oh, sind jetzt eher als Hersteller für Protein, Protein und, und Kohle, ähnliches okay. bekannt, genau, und ihr habt halt immer schon, es also gibt ja eine Reihe an veganen Multis und einige davon sind auch gar nicht schlecht, mhm. ähm, aber keins hat halt das Ding wirklich auf den Nagel getroffen, dass sie sagen könnte, hey, das kann ich wirklich zu 100% empfehlen, mhm. weil das hat alles so, wie ich es auch machen würde, naja, okay. und weil das eben, weil ihr aber niemals selber irgendwas vertreiben möchte, Aber es dann heißt so, ja Nico, das empfiehlst du nur, ja. weil Selber verkauft. Ja,
0: das, stimmt, das ist immer. Genau,
2: und die auch mit dem ganzen Handling nicht beschäftigen möchte. Ich möchte einfach inhaltlich arbeiten und den Leuten ja. Mehrwert bieten. Deswegen habe ich gesagt: Hey, ich schreibe ja eh mal sep arbeit darüber, wie könnte ein Nahrungsergänzungsmittel optimal zusammengestellt sein. Und die Arbeit gebe ich denen und dann machen die das.
0: Cool, ja. cool.
2: Genau, das steht auf jeden Fall an. Und ein, zwei Sachen noch, aber die noch sind noch Das ist so ja viel.
0: kaum was. Ein mhm. richtiges so Powerhouse so <lacht> Nico. 2020 scheint ja ein langweiliges Jahr zu werden. Da ist ja gar nichts los.
2: Da passiert gar nichts, Nee, genau. gar nichts. Ja. Ja, mehr kann ich nicht machen, weil die vegane Ernährung gibt mir nicht mehr Energie weiß, mehr na, äh, nicht.
0: Ja, Du siehst auch ganz, ganz platt ganz schon aus. Ganz ne? Ja, oder? Ja, ja. total.
2: wäre eigentlich 1,90 Meter, wenn ich nicht so vegan geworden wäre. Ja.
0: Ja, ja, daran. Ja. Ähm, schön. So, jetzt kommen wir dann mal zu, ja. zu den Fragen, Würde ich die sagen. sich ähm, noch ergeben haben. Wir haben eben auf Instagram gefragt, und da kam natürlich in eine ganze Reihe, also wir können jetzt nicht alle, ähm, Beantworten, also wir vor allem. Wir können jetzt nicht alle beantworten, ähm, aber wir haben mal versucht, die so ein bisschen zu clustern und äh, die, die am häufigsten kamen, die werden wir jetzt einfach mal aufgreifen. Ja, du hast wieder mal eine tolle Überleitung äh, geschaffen, Thema Supplemente. Das oh. ist natürlich immer... Ähm, War tatsächlich Zufall. Ja, ja machst du schon ganz gut. Ähm, das ist also ja immer wirklich Thema. Zufall. Nicht, dass der Hörer ist, wirklich Zufall. Ja. Ja, und da war eben äh, so eine große Frage. Kann man sich denn vegan gesund ernähren, ohne dass das Handy klingelt?
2: Ja, ja der Jens, jetzt. Geht das? So, ja.
0: Also, kann man sich vegan gesund ernähren, ohne Supplemente zu nehmen?
2: In der Theorie schon. Mhm. In der Praxis ist es oft nicht so möglich, wie man sich das halt vielleicht in seiner Idealvorstellung vorstellt. Mhm. Was heißt das? Mhm. Grundsätzlich gibt es ja keinen Nährstoff, den man jetzt nicht über irgendeine Art und Weise über pflanzliche Produkte bekommen könnte, wenn man die Zubereitung mit reinrechnen, weil zum Beispiel B12 ist ja bakterielles, mhm. also bakteriell produziertes Vitamin und wenn wir die richtigen Grundbakterien, Probionibakterien, Lactobacillus reuteri oder wie die alle heißen, zum Beispiel in die Sauerkrautfermentation oder in die Sojajoghurtfermentation reingeben würden, hätten wir plötzlich Sojajoghurt, was drei, vier, fünfmal so viel B12 hätte wie eine Rinderleber. Mhm. Aber das wird halt noch nicht gemacht und weil das nun gemacht wird, empfehlen wir ganz klar B12 zu supplementieren. Das heißt in der Theorie ja, in der Praxis aktuell nein, zumindest in der veganen Ernährung, wobei man sagen muss, wenn wir uns den, den Durchschnitt der, der Bevölkerung angucken, Nationale Verzehrstudie 2 oder die Untersuchung von Schüppacher und Kollegen aus dem 17er Jahr in der Schweiz, dann sehen wir, dass auch die Mischkürzler und auch die Vegetarier bei Weitem keine optimale Bedarfsdeckung nein. haben. Also diese Idee, dass wir einfach randomly eine, eine willkürliche Auswahl an uns irgendwie gesund erscheinenden Lebensmitteln essen und da dann, dann es genau und schwarze Treffen. Mhm. Das wäre toll. Ist aber nicht so. Und auch dieses, Jahr, aber wie haben wir das denn früher gemacht? Naja, wir waren halt einfach noch nie rundum immer gut versorgt. Plus muss man einfach fairerweise sagen, dass, ohne jetzt in die Panik zu schüren, weil das machen natürlich Nahrungsergänzungsmittelhersteller gerne, sagen, unsere Tötenböden, unsere toten Totenböden, die haben doch gar keine Nährstoffe und na, na, Und das ist natürlich übertrieben, aber es stimmt schon, dass Kulturpflanzen tendenziell weniger Nährstoffe enthalten als Wildpflanzen und dass natürlich die Verarbeitung, also das Raffinieren von Zuckern und Getreide sehr viel Nährstoffe auch noch wegnimmt und das heißt, wir sind tatsächlich im Moment in einer Situation, wo wir den Luxus haben, dass wir genug quantitativ an Kalorien bekommen und das ist ja schon mal super, weil das war ja in, in der längsten Zeit der Geschichte mhm. nie der Fall, von daher, das ist super, auf jeden Fall schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und wir haben das Ganze auch geschmacklich jetzt gut optimiert, man kann wirklich günstige, leckere Dinge essen industriell verarbeitete Lebensmittel, die sind lange haltbar, das ist alles super, aber eben der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, wir gucken jetzt nicht nur auf Textur und Haltbarkeit und Geschmack, sondern wir gucken eben auf Nutritional Excellence und okay. auf wirklich eine optimierte Ernährung und das ist halt jetzt im Moment einfach der Einfachheit halber über Supplements leichter zu erreichen, weil, Nahrungs äh, weil Nahrungsmittelhersteller eben Anreicherungen noch nicht zu groß schreiben, beziehungsweise die EU-Bio-Verordnung absurderweise die Anreicherung von Lebensmitteln verbietet und von von daher sollte es zukünftig auf jeden Fall, und wenn das keiner macht, dann wäre es irgendwann mal in die Wege leiten, halt auf jeden Fall äh, guter, guter, guter Start zu sagen, wir gucken uns an auf Bevölkerungsebene, welche Nährstoffe sind denn besonders kritisch und warum geben wir die denn in einer richtigen physiologischen Menge einfach in die Grundnahrungsmittel mhm. der Leute rein. Ich meine, Finnland äh, reichert seine Böden mit Selen an. Das ist eine super Sache. Ja. Israel hat überlegt, sein Trinkwasser mit Magnesium anzureichern. Das sind alles so schlaue Ideen.
0: Das macht halt ja. auch so viel Sinn, ne? So viel Sinn. Und wie du schon sagst, das betrifft ja nicht nur Veganer und Veganerinnen. Richtig sondern also das ist auch immer ja. so dieser Glaube so ich mache jetzt mal einen Monat vegan worauf muss ich jetzt achten mm, vorher 5. gegessen mm, äh, ja. was auch immer auf den Tisch kam aber jetzt ja. vegan oh Gott ich habe ja. letztens noch eine Nachricht bekommen ich habe mich jetzt drei Wochen lang
1: vegan ernährt und ich fühle mich plötzlich so müde liegt das an der mhm. Ernährung also
2: kann ja nichts anderem liegen. Ja,
1: genau, also ja.
2: Aber immerhin ist es schön, dass Leute, wenn sie sich vegan ernähren, die Frage stellen, was sie sich jetzt dann beachten ja, müssen. So Sachen wie zum Beispiel B12, das ist ja der Grund, warum die DG zum Beispiel auch kritischer ist in Amerika und auch in vielen anderen Ländern, weißt du, da sind Lebensmittel einfach besser mit B12 angereichert, da musst du da gar keine Gedanken machen über B12. In unseren Breitengraden mhm. halt schon und von daher ist, finde ich es ja eher schöne Entwicklung auch, dass Leute da Angst haben, auch wenn es komisch klingt, ja. weil sie dann halt besser aufpassen. Mhm. Aber wie du, wie oder ihr beide richtig sagt, ist, sind Nährstoffmängel nicht nur ein Problem der veganen Ernährung, sie sind einfach ein Problem einer, sind entweder ein Problem, weil Menschen im Laufe der menschlichen Evolution immer wieder Nahrungsknappheiten hatten und jetzt haben wir halt keine Nahrungsknappheiten mehr, sondern eher einen Überschuss, aber wir haben halt eine Knappheit an Nährstoffen zum mhm. Teil. Weil wir auch nicht dafür, also der Konsument, letztendlich die Industrie macht ja immer, was der Konsument machen möchte. Das ist ja das Ding, was immer vergessen wird. Das mhm. ist nicht die böse Industrie, mhm. sondern das sind unsere bösen Klar. Wünsche, die die Industrie halt abdeckt, ohne das zu hinterfragen. Und solange wir nicht nach Nährstoffen verlangen, sondern nur nach Geschmack und Preis, mhm. dann kriegen wir das. Länge mhm. oder Breite. Und solange wir keine verpflichtende Vorgabe haben, dass Nährstoffe, also auch Mikronährstoffe auf den Etiketten, auf den Nährwertangaben in die oben stehen müssen, sondern mhm. nur... Salz und Kalorien und äh, Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße, dann wird es halt auch einfach, weil keiner dafür bezahlt, einfach mhm. nicht gemacht.
1: Ja, das macht total viel Sinn. Ja. Kann man denn B12 überdosieren eigentlich? Also muss man
0: da irgendwie drauf achten? Muss man, sollte man sich erstmal vorher vom Arzt abchecken lassen? Das ist wie die, so die meist, ja. also meistgestellte Frage, die an uns auch immer kommt. Ja, so, wie ist das? Ich habe jetzt so und so lange Fleisch gegessen, jetzt äh, will ich mich vegan ernähren. Ab wann muss ich supplementieren? Wie viel? Kann man da überhaupt eine pauschale Antwort geben oder sollte man sowas immer beim Arzt... Äh, Abchecken lassen?
2: Muss man, also pauschale Antwort ist da ist nicht so leicht, aber man muss es auf der anderen Seite auch nicht beim Arzt abchecken. Also die Antwort ist ja, ja und nein. nein. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> um, letztendlich der einfachste Weg wäre, damit wir, weil es einfach wirklich dann, also es hat einen Grund, warum B12 das bei Weitem umfangreichste Kapitel in Vegan-KlischeiD ist mhm. mit über 40 Seiten und warum wir auch 12 Videos zum Thema B12 auf mhm. meinem YouTube-Channel haben. Uh, würde ich einfach sagen, dass man vielleicht, wenn man das Thema spannend findet, mhm. und das sollte man spannend finden, dann sollte man sich die Videos einfach angucken, wo wir wirklich alle Fragen beantworten, wie wie kriegen eigentlich Pflanzenfresser B12, mhm. können wir selber B12 herstellen mit unserer Darmflora, mhm. äh, wie sollte man supplementieren, in welcher Höhe, welches Präparat, welche Form, in welchen Abständen und so weiter. Das klären wir da alles auf mit den Daten auch. Ich denke, das macht deutlich mehr Sinn. Mhm. So, äh, insgesamt zum kann man sagen, dass man nicht erst darauf warten sollte, dass der B12-Spiegel leer wird, sondern ab dem Moment, wo man sich konsequent vegan ernährt, einige Vegetarier aber auch, weil mhm. letztendlich Milchprodukte die einzigen wirklich guten B12-Quellen in der vegetarischen Ernährung sind, weil Eier haben so eine niedrige Bioverfügbarkeit von B12 im Schnitt, dass da zwar viel drin ist, aber wenig ankommt. Mhm. Ähm, und gewisse Medikamente steuern oder haben auch einen Einfluss auf unseren B12-Haushalt und werden das Supplementieren auch bei einer Mischkost zum Teil äh, notwendig machen. Von daher sollten unterschiedlichste Gruppen eine regelmäßige B12-Versorgung ansteuern. Es hat sich herausgestellt, dass es klüger ist, eher regelmäßig und dafür in gering Dosen zu supplementieren, mhm. weil eben die Aufnahmekapazität relativ begrenzt ist. Mhm. Und das kann über Supplemente auf regelmäßiger täglicher Basis passieren, das kann über Injektionen in größeren Abständen passieren oder das kann auch, wenn man sagt, ey, ich vergesse immer meine Kapsel zu nehmen und ich habe Angst vor Spritzen, dann mein Gott, nimm eine B12 Zahnpasta. Da gibt es mittlerweile mhm. ja drei Untersuchungen, die das auch aufgegriffen haben, mal zwölfwöchige und auch noch deutlich längere Untersuchungen, die gezeigt haben, dass alle Parameter, die man für B12 getestet hat, das waren vier in der Zahl, alle sich verbessert haben. Bei bei der zweimal täglichen Anwendung der B12 Zahnpasta, unter der okay. Voraussetzung, dass man lang genug Zähne geputzt mhm. hat und das Ganze eben lang genug einwirken konnte. Weil es geht halt hier um den passiven Transport über die Mundschleimhaut. Letztendlich, jede Schleimhaut kann B12 absorbieren, macht die Darmschleimhaut ja auch mhm. nichts anderes. Und das funktioniert also. Klar, die B12 Zahnpasta ist im Verhältnis, wie günstig Supplement sein können, verhältnismäßig teuer, ja. aber das ist halt dann der Luxus, wenn man sagt, es ist halt mehr Zahnpasta. Ja. ja, Genau.
1: Super. Ja, das war auch tatsächlich eine Frage noch, ähm, ob ähm, die B12-Zahnpasta ausreicht. Also Ja, zweimal täglich ja, ja auf jeden genau.
2: Fall. Wenn man dann hin und wieder einfach zur Sicherheit vielleicht nochmal ein paar angerate Pflanzenmiso hat oder irgendwie dann B12 in den super. Ja. Aber die Daten, also wenn halt die Kontaktzeit lang genug ist, dann passt das.
1: Mhm.
2: Mängel kann man halt nicht, also wenn du wirklich einen schweren B12-Mangel mhm. hast, dann hilft die B12-Zahnpasta nicht ja. ausreichend. Aber wenn ja. du okay versorgt bist, dass du weiterhin okay versorgt bist, das passt.
1: Okay. Ähm, du hast es vorhin schon mal kurz angeschnitten, ähm, diese großen Skandale, nenne ich sie jetzt mal, aber dieses auf Social Media, dass jetzt ganz viele, die sich jahrelang vegan ernährt haben, die sich jetzt dem Veganismus ähm, ent entfernen mhm. quasi und ähm, auch dagegen, ja. sich dagegen aussprechen. Von, auch, aus gesundheitlichen Gründen? Aus gesundheitlichen mhm. Gründen, genau. Natürlich kann man das jetzt auch wieder nicht pauschalisieren, aber was sagst du da grundsätzlich, grundsätzlich dazu, was vielleicht auch das Problem an der ganzen Sache ist?
2: Ja, also grundsätzlich ehrlich gesagt, finde ich das, also natürlich finde ich die, die Entwicklung nicht gut, aber ich finde es das gut, dass darüber gesprochen wird, weil das ist ein Punkt, den ich schon lange angesprochen habe und wo es immer wieder hieß, ah, Nico du wirst doch jetzt nur die Ernährung madig machen. Nee, wenn du einfach deine vegane Ernährung schrecklich zusammenstellst, dann wird dir das auf den Kopf fallen. Mhm. Früher oder später. Und natürlich kann ich jetzt nicht für, allen, für alle sprechen, aber es zeigen sich halt Muster. Egal, ob wir uns eine Rowana angucken, einen Team Chief, einen Vegetable Police, einen Bobby's Perspective und wie die alle heißen, ich gucke die natürlich ja alle. Ja? Und man sieht, die meisten von ihnen haben halt irgendwelche zu extremen, rohköstlichen oder sehr einseitigen Ernährungsweisen gemacht. Äh, nicht alle von ihnen haben ausreichend in gescheiter Menge supplementiert. Die haben irgendwelche verrückten, ganz langen Fastenkuren gemacht, haben Urineigentherapien gemacht mhm. im Falle von Tim Chief, haben wirklich einfach Dinge gemacht, die alleine schon dazu geführt haben, dass es zu gesundheitlichen Problemen kommen kann und bei einigen ist es nicht auszuschließen, dass einfach eine darunterliegende primärkranken vorliegt, die mhm. halt nicht gescheit behandelt wurde. Sei es jetzt eine Malabsorption, sei es jetzt ein SIBO, also ein Small Intestinal Bacterial Overgrowth, also Dünndarmfehlbesiedelung, die vermutlich, da gab es auch mal Daten, die das versucht haben hochzurechnen, also wirklich bei, ich weiß es nicht. 40, 50 Prozent aller Reizdarmsyndrome, tatsächlich gesehen, die darunterliegende ja. Ursache ist. Und das kann man alles gut testen. Wir haben das jetzt auch aus Interesse gemacht, tatsächlich. Die Testergebnisse sind nicht alle da, aber ich wollte auch einmal all diese Tester mal durchlaufen, ja. um zu sehen, wie das Ganze abläuft. Eben Man hätte da einfach gescheit fundiert, ja. rational rangehen müssen. Stuhlproben, Atemproben, Urinproben und dann mal gucken, was denn alles davor liegt. Bluttests machen und dann hätte man rausfinden können, was das Problem ist, hätte die Ursache beheben können, weil wenn du irgendein Gemüse isst und du die schreiend am Boden krümmst vor lauter Schmerzen, mhm. dann liegt es nicht am Gemüse, sondern an dir. Mhm. Weil es, und dann kommen ja. die in so ein Narrativ rein, oh mein Gott, alle Pflanzen haben so viel Antinährstoffe und die sind alle ganz böse, wir müssen alle nur noch Fleisch essen. Das ist, es ist verantwortungslos in gesundheitlichen Aspekten, es ist verantwortungslos in Bezug auf ökologische Aspekte und es verunsichert Leute einfach komplett unnötig. Ja. Ich finde es total super, dass wir darüber sprechen, weil das wird hoffentlich dazu führen, dass zukünftig Leute, die ähnliche Probleme haben, eben nicht einfach sagen, na gut, dann esse ich halt nur noch Fleisch, weil klar, wenn du zum Beispiel ein Problem hast mit Ballaststoffen, wegen einer Dünndarmfehlbesiedelung, natürlich, wenn du alle Ballaststoffe rauslässt und eigentlich nichts anderes machst wie Fasten plus Fleisch, weil du auch nur, nur ein Lebensmittel ist, natürlich, jegliche Intoleranzen sind dann plötzlich nicht mehr da und ähnliches, natürlich fühlst du dich dann temporär besser, mhm. aber es ist halt, wie Ornish so schön sagt, als wenn du den Wasserhahn aufdrehst und den Boden wischt und sagst so, oh, der Boden ist doch sauber, ist molle. <lacht> so, äh, Aber wie wäre es, wenn ja. wir einfach den Wasserhahn abdrehen? Und darum geht es im Endeffekt. Mhm. Und das ist ein großes Thema. Natürlich machen wir dazu auch noch ausführliche Videos. Ich wünschte, mein Tag hätte noch 24 <lacht> Stunden mehr. Wir haben da viel noch zu tun. Aber das kommt auf jeden Fall. Cool. Aber letztendlich sind diese Ex-Vegans in allen Fällen, die ich bis jetzt gesehen habe, ich freue mich immer über neue Fälle, weil ich es wirklich auch spannend finde. Mhm. Ähm, aber in den Fällen, die ich bis jetzt gesehen habe, scheint mir keiner dabei zu sein, wo ich sage, oh, das kann ich mir sogar gar nicht erklären. Oder weißt man du, manche Leute haben Gendefekte. Manche Leute konvertieren Beta-Carotin einfach nicht zu Retinol. Okay, können die es jetzt nicht vegan ernähren? Naja, doch, die müssen halt einfach Retinol supplementieren, gibt es ja auch vegan. Mhm.
0: Ähm,
2: oder die haben einfach eine wahnsinnig schlechte Konvertierung von den Kurzkettigen zu den Langkettigen, Omega-3-Vizur. Ja. Mein Gott, dann nimmst halt Mikroalgenöl. Mhm. Also es gibt schon, schon Dinge, die vorliegen können, die ja vegane Ernährung etwas erschweren, aber... Wenn du Schwierigkeiten hast, zum Beispiel Beta-Carotin zu Vitamin A zu konvertieren, so viel Vitamin A haben die Mischköstler meistens auch nicht, die kriegen es auch überwiegend über Beta-Carotin, mhm. dann laufen die über kurz oder lang auch in einer Mischkost zu, zu, also auf Probleme zu. Von daher.
1: Mhm. Ja, und da müssen ja. die Leute, glaube ich, auch einfach mal so ein bisschen davon wegkommen, dass Supplemente gleich unnatürlich und kann ja nicht gesund sein. Ja, das mhm. ist
2: die, das größte falsche Ding, weil man, Generell die Natürlichkeit und die Unnatürlichkeit einer Sache ja, waren ja. und sind noch nie Argumente für oder gegen etwas ja. gewesen. Ja. Ich meine, wir es war auch Thema des was genannt, heutigen, gestrigen Vortrags, ich habe so viele gehalten, <lacht> ähm, wo es eben darum geht, meine, wo, wo, beginnt und wo beginnt Natürlichkeit und wo hört die auf? Höhlenmenschen, die am Feuer sitzen ja. und Fälle tragen, sehen wir jetzt vielleicht als total natürlich, weil das war ja vor ja, 20.000 Jahren. Aber für jemanden, der vor 5 Millionen Jahren gelebt hat, waren die total unnatürlich, so, wie plötzlich Feuer und Höhle und, ja. und hm. Fälle. Total unnatürlich. Oder man, wir kommen aus dem Meer, so plötzlich, hey, wir sind aus Land ausgekommen. Total unnatürlich. Nee, lass uns ja. lieber da im Meer bleiben. Ja, Gott, ja. Ähm, das ist einfach das ist so, so absurd. Das ist einfach, ich meine, es gibt ja, es gibt ja auch diesen Begriff des naturalistischen Fehlschlusses, mhm. das der Natural Fallacy mhm. oder, ähm, wie sagt man noch dazu? Uh, Appeal to Nature Fallacy. Das ist, und, also wirklich, wenn du mit jemandem sprichst, der rational Argumentationsketten versteht, der sagt so, Stopp, mm. du argumentierst ja. gerade einfach nicht korrekt und mm. wenn du jetzt noch weiter sprechen möchtest, musst du eine neue Argumentationslinie ja. finden, weil das ist irrational. Ja. Leider haben wir diese Gesprächskultur nicht. Ja. Genau Und wie du sagst, Supplements, natürlich sollten Supplements nicht dazu führen, dass wir schlechte Ernährungsweisen mit ihnen kompensieren, aber wenn es richtig dosiert ist, in der richtigen Zusammenstellung und es insgesamt, also zum Beispiel mal sagen, wir, also man muss ja verstehen, dass Nährstoffe sehr oft synergetisch zusammenarbeiten. Natürlich, wenn wir einen Nährstoff isolieren, extrem hoch dosieren, kann das plötzlich ein Ungleichgewicht in anderen Nährstoffen verrufen. Aber wenn wir es klug zusammenstellen, die Kofaktoren beachten, dann sind Nahrungsergänzungsmittel eine unnatürliche, aber sehr gesunde und gute mhm. Art und Weise eventuelle Nährstoffmängel auszugleichen.
1: Ja, ja. ja. Das hast du sehr ja. gut gesagt. Das danke. Ja. Ich gebe dir nochmal einen Schluck.
2: Das ist trinken. sehr charmant, danke. <lacht>
1: Ähm, ja, gibt es, für, also um jetzt auf die, auf, auf die nächste mehr. Frage zu gehen, gibt es für dich ein ähm, veganes Must-Eat-Lebensmittel, was so ein absolutes Superfood ist, was jeden Tag auf dem Plan stehen sollte?
2: Nein. Nein. Nächste <lacht> nur also, ganz
1: klar, nur ein Nein diesmal.
2: Nee, natürlich nicht. Ja, nur <lacht> <und> Nein. <lacht> ähm, schau, grundsätzlich, Shivananda sagt das ganz schön, ist nichts, was dir nicht schmeckt, aber ist halt auch nicht alles, was dir schmeckt. <lacht> ähm, wenn ihr sagen würde, hey, dieses und jenes Lebensmittel ist das superfood schlechthin und du denkst so, also, hm, schmeckt mir nicht oder ist mir zu teuer oder keine Ahnung, dann wäre das ein Problem, weil dann mhm. hat Nico doch gesagt, das musst du essen und wir müssen gar nichts essen. Was wir brauchen ist eine Nährstoffbedarfsdeckende Ernährungsweise und die kann zig verschiedene Arten und Ausprägungen haben, sie muss halt am Ende des Tages zu einer Nährstoffbedarfsdeckung führen und ob wir jetzt unser Vitamin C jeden Tag über rote Paprika kriegen oder hin und wieder über Zitrusrüchte und dann wieder über Kiwis und dann über Brennnessel und dies und das, ist dem Körper am Ende des Tages relativ wurscht. In Summe muss halt die Nährstoffbedarfsdeckung passen. Mhm. Natürlich, wenn wir, also das Nein sollte ein bisschen die bekräftigen, dass es <lacht> wirklich nicht mir darum geht, ein Lebensmittel zu pushen, aber natürlich können wir schon im Umkehrschluss sagen, Vollwertige vegane Ernährung besteht ja aus Hülsenfrüchten, Vollkorngetreiden, Nüsse und Samen als Kategorie, sowie mhm. Obst und Gemüse. Und natürlich können wir überall Vertreter rauspicken, die noch gesünder sind als die anderen. Also wenn wir über Obst sprechen, gibt es auch im vegan klische kochbuch in jeder dieser Gruppen so Tabelle, wo die Antioxidantiengehalte äh, dastehen. Und dann sehen wir, Steinfrüchte und Bärenobst ist deutlich nährstoffreicher als Bananen, Äpfel und Melonen. Mhm. Also natürlich, wenn du die freie Wahl hast, eher in die Richtung gehen. Bei den Hülsenfrüchten haben Sojaprodukte einfach aufgrund ihrer Phytoöstrogene ein sehr einmaliges Nährstoffspektrum. Von daher, wenn ihr die Auswahl habt, würde ich auf jeden Fall auf regelmäßiger Basis Sojaprodukte inkludieren. Wenn ich die Möglichkeit habe, unter den Nüssen und Samen frei zu wählen, würde ich auf jeden Fall Leinsamen nehmen, aufgrund ihrer Lignane und omega 3 Fettsäuren. würde Hanfsamen aufgrund der omega 3 Fettsäuren nehmen, würde Pekanüsse wegen ihrer hohen Antioxidantien-Dichte wählen, Walnüsse aufgrund der omega 3 verzögerung und so weiter, würde unter den Samen auch die Kübiskerne wählen, weil die extrem nährstoffreich sind, viel Eisen, viel Zink, viel Magnesium, viel von diesen ganzen Mineralstoffen haben. Ich würde unter den Getreiden einfach Vollkorngetreide wählen, gerne auch ein paar Pseudogetreide und ähnliches und unter den Gemüsen auf jeden Fall die dunkelgrüne Blattgemüse, die Kreuzblütlergemüse und die Zwiebelgemüse oder Zwiebelgewächse wählen, weil alle diese drei Lebensmittelgruppen im Endeffekt Stoffe haben, die man so dicht konzentriert in keinem anderen Lebensmittel findet. Und, Zwiebelgewächse sind jetzt, Zwiebel, Lauch, Knoblauch, Zwiebel. Lauch, Schnittlauch, genau. Kreuzbühler, also nice. sind <lacht> eben <Alles. lacht> sind Rucola und, und Blumenkohl und Brokkoli ja. und Grünkohl und so weiter und Blattgemüse ist theoretisch leafy auch die
0: Leafy Greens, genau die Dark Leafy Greens. Genau,
2: Dark Leafy genau. Greens. Da gibt es überall natürlich auch noch Dinge, wie man die optimal zubereiten sollte und so weiter. Auch dazu gibt es Videos und es gibt Kapitel in den Büchern, aber das wär's. Super. Yes. Cool. Von daher, wenn immer euch jemand eine Sache, also generell, wenn jemand mit euch spricht, und der verkauft was, sollte mm. man kritisch sein. Jeder muss seine Miete bezahlen, ähm, natürlich, aber wenn jemand Dinge pusht, ist das einmal ein ziemlich starker äh, Sensor, der irgendwie die Alarmglocken mm, schallen mm, lassen ja. sollte. Niemand muss mein Multivitamin, was ich da kreiere, nehmen, aber wenn du deine Nährstoffbedarfsdeckung, wie es in Europa gerade der Fall ist, nicht einfach so optimal decken kannst, solltest du eines nehmen und wenn du merkst, so, oh, das ist klüger zusammengestellt als andere, solltest du vielleicht das nehmen, aber mm. mein Gott, nimmst oder nimmst du nicht, das ja. Ist mehr, <lacht> ja, ja. ja. ja.
0: Sehr schön. Aber äh, ich meine, das ist ja ganz interessant. Du kennst dich damit aus, wo du weißt, was du theoretisch essen müsstest, damit du optimal versorgt bist. Ähm, hältst du dich da ähm, tagtäglich dran oder gibt es auch Tage, an denen man einfach mal zwei Zimtschnecken nur isst?
2: Die Tage gibt aber die sind immer nur Tage, wenn halt meine Tage nicht so verläuft, wie es geplant ist. Wenn ja. ich zum Beispiel von der Messe bin und die Schlange beim Essen so lange ist, dass sie dann zu euch kommen muss, ohne zu essen <lacht> und dann vor lauter Verhungern alles essen, was man hier gibt, <lacht> wenn das Einzige ist, was man mir anbietet, zwei Zimtschnecken sind.
0: <lacht> das richtig
2: zwei richtig gute. richtig gute Zimtschnecken. Dann äh, esse ich ohne Wenn und Aber innerhalb von Sekunden diese zwei Zimtschnecken. Ähm,
0: das ging echt schnell. Ja, ja.
2: Die habe ich eingeatmet. Ja. Um, genau. Und das so, es gibt ja, ich werde nicht müde, es zu sagen, es gibt keine gesunden und ungesunden Lebensmittel, es gibt gesunde und ungesunde Ernährungsweisen. Mhm. Und natürlich, das, was ich jetzt gegessen habe, hat sehr unwesentlich nur zu meiner Nährstoffbedarfsteckung beigetragen. Mhm, es hat mir Zimt ist, glaube ich, ziemlich gut. Ja, das wird den Rahmen sprengen. Ähm, <lacht> Zimt ist okay, aber ja, er wird... Ja, also dieses ja. Blutzucker regulierende Ding, ähm, also halt,
0: wahrscheinlich habt ihr Zimt schon einkommt, sowieso. Also, naja,
2: wenn schon, dann irgendwo bei hochglykämischen Lebensmitteln. Aber <lacht> das Problem ist, dass der Zimt, der Blutzucker regulierend ist, der Zimt ist, der in höheren Mengen toxisch wirkt. Mm. Und der Zimt, den wir haben wollen, Ceylon-Zimt, das nicht hat. Das ist nicht. Mhm. Okay.
0: Genau. Oh,
2: ähm, also, die haben sicherlich nichts zu einer Nährstoffbedarfsdeckung beigetragen. Die haben mir Dinge geliefert, die in großen Mengen auf jeden Fall gesundheitlich abträglich sind, aber halt eben erst in größeren Mengen. Und ihr mich insgesamt sehr ausgewogen und von daher sind solche Gelegenheiten auch kein Thema. Also die nee, genieße das war
0: natürlich auch ein Scherz bei mir. Ja, ja so, klar. Ja, was nee, wichtig für <lacht> Ich wollte es nicht Für für gestern. Aber also wie? Ja. Ich meine wie? <lacht> wie? Um ich sage, nennen wir das jetzt mal, wie gesagt, cheaten passt gar nicht, weil du sagst, es gibt keine mhm. schlechten Lebensmittel in dem Sinn. Ähm, aber wie, wie, wie ist so ein Tages? Tagesessensplan. Äh, yeah.
2: also, so grob. Mh, also auch wichtig, was so eine der häufigsten Fragen ist, Nico, jetzt wo du Ernährung studiert hast und da viel darüber weißt, kannst du überhaupt noch genießen? Ja, und zwar mehr als jemals zuvor, weil ich halt nicht mehr irgendwelche verrückten yeah. Ernährungsmythen anhafte. Und halt mhm. weiß, was sie halt mir erlauben darf und was immer. nicht. Genau. Und es kommt dann natürlich sehr darauf an, wo ich bin. Also wir essen ganz anders, wenn wir zu Hause im Büro sind mhm. und dort einfach alle Lebensmittel haben und selber zubereiten können oder von der Messe sind, wo ich Fünf Termine hintereinander habe und das alles irgendwie. Aber so
0: im Alltag, so wenn ihr zu Hause seid?
2: Genau, wenn wir zu Hause sind und arbeiten, dann ähm, ist sehr oft bin ein natives äh, Kochen zuständig. <lacht> und dann, aber natürlich sind alle Sachen, die wir essen, in unserer gemeinsamen Rücksprache. Das heißt, wir haben meistens, also wir essen so plus, minus dreimal, dreimal täglich. Äh, manchmal auch noch eine Kleinigkeit dazwischen. Äh, die erste Mahlzeit, also wir haben, machen intermittierendes Fasten, allerdings mhm. auch jetzt nicht so strikt. Das heißt, äh, ich versuche das Fastenfenster oder das Nichtessensfenster schon ein bisschen auszudehnen, aber jetzt auch nicht, also ich mache jetzt keine 8, 16 oder so, mhm. sondern eher vielleicht so ein. 14, 10 oder so, plus minus, letztendlich, meistens gehen wir direkt nach dem Aufstand trainieren, wenn wir dann zurückkommen vom Training, gibt's es so einen sehr, sehr reichhaltigen äh, Smoothie oder Shake, wie man es nennen möchte, wirklich mit, ähm, also der ist auch nicht immer gleich, das Urkonzept oder das Urrezept haben wir auch auf YouTube ein Video dazu, da sind Haferflocken drin, da sind Kichererbsen drin, äh, Blaubeeren, Bananen, bisschen Proteinpulver, ähm, Leinsamen, ein bisschen Kurkuma und Pfeffer, ein bisschen Nussbutter, ein bisschen Leinöl. Also der Hast hat du
0: ja morgens eigentlich schon mal fast eigentlich alle so, fünf Kategorien? Genau, und
2: Grün, genau, Grünkohl ist auch noch drin für die ja, Gemüsekategorie. Genau, da hat man relativ viel abgedeckt. Der kann eben auch zwischen 700 und 1000 Kalorien haben, je nachdem, wie man die macht. Habt
0: ihr ja vorher auch schon ein bisschen Gas gegeben?
2: Richtig, genau. Wenn man möchte, kann er auch nur 400 Kalorien haben. Das kann man ja durch die Nussmuse und durch das Öl relativ gut steuern. Und dann, wir versuchen schon, also es ist auch Empfehlung im, im neuen Buch, ein bisschen auch Stunden zu zählen, aber auch nicht zu, natürlich mhm. äh, zu genauen und penibel. Die Idee ist schon, dass man so bis 15, 16 Uhr schon einen größeren Teil seiner Kalorien isst mhm. und dann kann man gerne weiter essen, aber eben den kleineren Teil der Kalorien plus die letzten drei Stunden wirklich äh, am besten nichts mehr zu essen, mhm. bevor man schlafen geht oder bevor man schlafen gehen sollte. weil man sagt, oi, oh, geh erst um fünf ins Bett, dann kann man äh, bis zwei essen. Nein, <lacht> das geht nicht. Und dann haben wir halt meistens, die nächste Mahlzeit ist dann, meistens irgendwas mit stärkehaltige Beilage mhm. in Hülsenfrüchte, Tofu, Tempest, so, also so Gemüsepfanne. Genau, wir mögen Bores, Unterschiedliche ah. unterschiedliche Komponenten. Das ist ja auch das Thema des neuen Buches. Da haben wir so, auch so ein Baukastensystem mhm. okay. ähm, Da kann man eben auch so, wenn von gestern noch das eine übrig ist und das andere vorgekocht ist, dann kann man das zusammenstellen. Und dann gibt es eben meist am Abend noch vielleicht was einfach, Abendbrot. Also mhm. sprich, äh, Vollkornbrot, Vollkorntoast mit in einem selbstgemachten Aufstrich, mit ganz viel äh, Sachen ja, drauf ist. und so weiter. Äh, so kann das zum Beispiel aus oder auch anders, aber ja. also, wir machen jetzt keine verrückten Dinge, so, wir essen halt einfach vollwertig und äh, ergänzen die Dinge, die halt äh, tendenziell knapp sein könnten und die Sache hat sich...
0: Ja, ja und daran merkt man halt, es ist auch kein Hexenwerk, ne? Also, mhm. Smoothie, mittags sich mhm. eine Bowl, ich würde sagen so, ich meine, wir essen auch ja. meistens so. Me meistens. Kann auch mal genau. ein Nutella-Brötchen morgens geben. <lacht> Natürlich nicht Nutella, sondern Bionella. Ja, natürlich. Ja. Ja.
2: Genau. Wir essen da gerne was wir auch oft machen, sind in Verhältnissen, so Bolognese-Sachen, also mm. Linsen-Bolognese oder ja. Pilze bolognese oh, ja, oder so. Gibt es ja. auch super oft. Also wirklich, wie du sagst, Hexenberg Currys ja. ja. Dahls, oh, ja. Gemüsepfannen.
0: Ich krieg Hunger jetzt.
2: Ich habe Hunger. Hier ja. ja, aufgehört. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> Die Zimtschenken waren wie nichts. Gut, dann äh, hier wieder mal eine gute Überleitung. Dann wird es, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt mal wrap, it wrap it up. And. Genau. genau. Yes. Aber zum Abschluss haben wir immer drei... Standardfragen, die wir unsere Interviewgäste äh, beantworten lassen. Und zwar wäre die erste Frage: Was mhm. ist deine größte Macke?
2: Du, da musst du, glaube ich, mit den Leuten sprechen, die halt viel Zeit in mir verbringen. Ich sehe natürlich keine Macken bei mir. <lacht> Perfekt. Ähm, nee, also, was ich schon merke, ich habe ein sehr selektives Erinnerungsvermögen. Mhm. Das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer schon so war, aber auf jeden Fall falls mal in letzter Zeit ein. Kann man sagen, ja, das ist die vegane Ernährung, kriegst du Alzheimer näher. Aber natürlich, also man <lacht> merkt ja auch, wenn man jetzt irgendwie über Themen spricht, die. Tang tangieren so, dass ich da keine Erinnerungsschwierigkeiten habe, aber tatsächlich habe ich ja sehr selektive Erinnerungen, so im Sinne von, dass ich einfach sehr oft Dinge schnell aus meinem Kurzzeitgedächtnis mhm. raushaue und das kann natürlich Leuten in meiner Umgebung unfassbar auf die Nerven gehen, mhm. es geht einmal jeden auf die Nerven, die ich mir nur so ein, zwei Mal gesehen habe, die halt einfach nicht mehr wieder so, hey, schön, die kennst du und war so, hey, Nico, wir haben schon fünf Mal gesehen <lacht> ähm, und ist dann wirklich auch nicht arrogant oder irgendwas. Also Gott oder sei
0: Dank haben wir uns wieder erkannt, also hast du mich wieder erkannt gestern oder warst du auch kurz so, fuck who's that? Oh. Doch, kurzer ja, äh, Blick noch äh, ab. Ich, <lacht> ich stelle sie
1: noch mal. Gestern? Ja, ihr habt es gemerkt ja nee, ähm,
2: Und auf jeden Fall, also das ist ein Punkt und das, ist auch, also das kann auch lustig sein, weil kann man halt mir immer wieder Dinge neu erzählen. Oh,
0: spannend. Ja, zum ähm, Beispiel heute war ja auch so, wir haben dann vorher nochmal vor der Aufnahme kurz gequatscht und so, ja, Ronja, du machst ja hier Yoga ja. auch. Was machst denn du eigentlich? Und wir haben gestern bestimmt so zehn Minuten darüber gesprochen, wie das ist mit dem Lehrer sein, wie sich das entwickelt und so. Und das war dann auch genau. heute nochmal eine neue Erkenntnis ich sagen. Genau, genau. Aber du also, also, erinnerst dich dann ja danach wieder
2: dran. Ja, manchmal schon. Manchmal, manchmal schon, <lacht> genau. Das ist echt, also das ist schon, ich kann es das verstehen, dass das für Leute in meiner Umgebung nervig ist, ähm, ja. aber die ist, wurde die ist. Ja.
0: Aber gut, ganz ehrlich, das, was du halt auch alles im Kopf äh, hast, da muss man Sachen rausschmeißen. Da ist ja gar <lacht> kein Platz mehr. Ja.
2: <lacht> ja, mein Reptilienhirn hat halt auch nur begrenzte Kapazitäten.
1: Ja, Ja. die zweite Frage ist, mit wem Dead or Alive würdest du gerne Abendessen?
2: Boah, wie viel habe ich frei? Nur ein Abendessen? Ein Abendessen, nur. Boah. Ein
1: Abendessen, nur, Ja. Ich wäre jetzt ein bisschen. Echt? Ja. Nee, dann sagen wir jetzt ein Abendessen, okay. Boah.
2: Um. Also es gibt halt eine ganze Reihe an Musikern, die ich sehr schätzen, mit denen ich sehr gerne Abendessen gehen würde. Es gibt eine ganze Reihe an Wissenschaftlern, die ich sehr schätzen, mit denen ich gerne essen würde. Und es gibt halt eine ganze Reihe an, an Menschen, die. Und das wäre wahrscheinlich auch die Wahl, die dann treffen würde, weil es halt noch aktueller wäre, weil wenn ihr echt nur eines frei hätte. Es gibt halt eine Reihe an, an Menschen aktuell und auch schon damals, die unsere Gesellschaft halt so sehr prägen, dass man wirklich sagt, wenn du diese Person wegdenkst, dann ist da so ein Loch in, mhm. in wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Also sei es jetzt zum Beispiel Elon Musk. So mhm. Das ist eine Person und zieht die Person ab und es ist so ein Loch da, ein mhm, riesiges ja. Loch da. Und da sieht man halt auch einmal, wenn eine Person kann nichts ändern. <lacht>
0: mhm,
2: <ja. lacht> ähm, ein paar Elon Musks mehr und wir hätten wahrscheinlich alle Probleme gelöst, die wir mhm. hätten. Und von daher wahrscheinlich am ersten tatsächlich den, weil der ist auch interessant genug, weil er irgendwie crazy ist. Ähm, und da hätte ich auf jeden Fall viele Fragen. Also generell einfach Personen, wo ich so viele Fragen hätte, dass die Person mir gar nichts fragen kann, weil sie <lacht> <dann> beschäftigt <lacht> wäre, alle meine Fragen also. zu beantworten. Genau, aber es gibt wirklich viele und da habe ich ja Gott sei Dank auch schon abgehakt, so aber... Ja,
0: das muss man halt einige. echt sagen, ne? So, die, die bei uns vielleicht auf der Liste stehen würden, die hast mhm. du schon abgehakt. Also
2: okay, genau, oder? ich hatte ja auch, deswegen, ich meine, ich mache, deswegen mache ich auch so Dinge wie das Plan Symposium, weil ich hatte halt Lust mit all diesen äh, Ernährungsmedizinern zu sprechen und deswegen habe ich die halt interviewt. Ja, ja richtig gut. <lacht> ja, genau. Sehr cool. Aber, ja, aber es gibt auf jeden Fall genügend. Also es, ja. ja,
0: sehr schön. So, und die letzte Frage. Mhm. Was steht noch auf deiner Bucketlist?
2: Ich habe keine Bucketlist, ehrlich gesagt. Weiß, das ist eine total langweilige Antwort. Ähm, weil, wie soll ich sagen, letztendlich, ich kann mir innen, also ich hatte auf jeden Fall ultra viele Dinge, die ich unbedingt machen wollte. Und ich merke aber, dass je mehr ich mit mir im Reinen bin und desto mehr ich das mache, was, mhm. was ich fühle und, und machen möchte, desto irrelevanter ist es, ob ich jetzt dieses und jenes auch noch mache. Mhm. So, ich kann mir zum Beispiel, also, besseres Beispiel, wo ich gemerkt habe, wie, wie, wie präsent das ist, ich dachte mir so, ich muss auf jeden Fall einmal im Leben auf die Plan-Based Nutrition Healthcare Conference, mhm. um da mit Ornish zu sprechen. So, und es muss unbedingt sein, komme, was wolle. Und dann waren wir in Amerika und sind jetzt früher wieder zurückgekommen, und haben, so, wir haben eigentlich vor viel anderes zu tun und natürlich wäre das super cool, aber mein Gott, vielleicht ist das ein anderes Mal oder vielleicht auch nicht. Mhm. Wird jetzt mein Leben nicht maßgeblich äh, verändern? Und von daher ist, glaube ich, so mein Learning da, spätestens dann, aber auch schon früher gewesen, dass es eigentlich nicht so viele Dinge gibt, die unbedingt sein müssen, wie man das von einer Bucketliste erwarten würde. Mhm. So, das muss ich unbedingt noch machen. Ähm, Habe ich nicht mehr das Gefühl. Gut. Ja.
0: ja was? Sehr rational denkend und... Aber du bist halt auch schon einfach an einem, an einem Punkt, wo du einfach schon viel, viele Bucketlist-Items wahrscheinlich abgecheckt hast, die, die vielleicht gar nicht bewusst da drauf waren. Aber ich meine, ein Buch ja. war vielleicht mal schon mal irgendwie so...
2: oder Ich meine, es war auch auf meiner Bucketlist auf jeden Fall. Ich bin halt großer, großer Musikfan und wollte früher selber auch irgendwie Musiker werden und habe eben das jetzt abgehakt, dass wir halt ein Album machen, auch wenn ich jetzt selber nicht auf dem Album als Musiker mhm. vertreten bin, bin ich trotzdem irgendwie in den gesamten kreativen Prozess. Genau, den ganzen Prozess in, äh, mit eingebracht und, und macht, bin bei der Tour dabei, also erlebt gerade irgendwie einfach auch, als wenn es mein Album wäre. Von daher... Und da
1: ist das super, dass du dann deine Interessen einfach in deine Projekte steckst. Ja. Also du hast ja echt alles. Das ist ja so, so viele verschiedene Projekte und ähm, ja... Mega,
2: mega cool. Ich hoffe, dass es einfach die, also die jeder, jeder Mensch, glaube ich, dass ich so für Marketing interessiert, würde sagen, oh mein Gott, du hast so gar kein geschärftes Profil. <lacht> ähm, aber keine Ahnung drauf. ja, ähm, ja Ich versuche versuch einfach, das zu machen, was ich Bock habe. Und wenn Leute da mitgehen und das spannend mhm. finden, dann super. Und wenn nicht dann alles Gute für sie. So, <lacht> <lacht> das war sehr gut gesagt. Das war
1: ein gutes,
0: gutes, Schlusswort. gutes Schlusswort. Ja, also Nico, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen, ähm, vielen Dank. Wie gesagt, oh, ich glaube, wir könnten dir noch Stunden zuhören. Ich meine, wir hören dich ja heute Abend noch mal, beziehungsweise gleich. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, aber mega, mega cool, dass du da warst, dass du den Weg hierher in den fünften Stock äh, auf dich genommen hast.
2: Es gab Zimtschlecken. Ja, es
0: gab Zimtschlecken, ja. ja. Du wurdest belohnt. Und ähm, ja, wir sind total gespannt, wie das bei dir weitergeht. Wir werden dich verfolgen und wünschen dir für das nächste Jahr vor allem für alle Projekte nur das Allerbeste.
2: Dankeschön. Hm.
0: Vielen Dank.
2: Das war mir eine besondere Freude.